1: Ak dnes niekto nahlás vysloví slovo islám, dovolím si tvrdiť, že veľké množstvo ľudí si k tomu pripojí nasledujúce asociácie. Ako porušovanie ľudských práv, kameňovanie, smrť, stredoveké zmýšľanie, terorizmus, fundamentalizmus, islamský štát, Al-Qaida, utečenci alebo rozvrat Európy. Ak by niekto urobil uh, medzi ľuďmi anketu, predpokladám, že by priniesla približne takéto výsledky. Ale nebolo to tak vždy. Myšlienka automatického spájania terorizmu s islamom sa nám začala významnejším spôsobom dostávať pod kožu niekedy okolo roku 2001, keď podľa oficiálnych dnes už čoraz pokrivkávajúcejších zdrojov Spáchali islamskí fundamentalisti, zbabelý útok voči západnej demokracii a slobode tým, že udreli do srdca našej vyspelej civilizácie. Zničili budovy svetového obchodného centra v USA. Nie, že by sa predtým nejaké tie teroristické útoky z Allahu Akbar na perách nediali, ale útok na USA a navyše ešte obchodné centrum, to už je, iste uznáte, iná kvalita útoku. Odvtedy od roku 2001, pretieklo veľa vody a bojovalo sa vo veľa vojnách. Západný svet viedol vojnu v islamskom Afganistane, v islamskom Iraku, v islamskej Líbii a teraz najnovšie v prevažne islamskej Sýrii. Samozrejme, naši politici nám hneď v úvode týchto konfliktov pripomenuli, že nejde o vojnu voči vyznavačom Allaha, ale o vojny proti teroristom, ktorí sa červohvie prečo vždy radi inšpirujú vo svojich násilných skutkoch práve islamom respektíve koránom. Pomali sa končí rok 2015 a ak by sme si mysleli, že hrozba terorizmu pominula, tak by sme sa mylili. Hrozba terorizmu niekoľko násobne narastla. A pri pohľade do dnešných čias je dokonca evidentné, že nabrala už aj nový rozmer. Máme tu jeden obrovský, doteraz nepoznaný problém. V Európe a pred jej bránami čakajú masy utečencov z islamského sveta. My, ľudia západnej civilizácie, teda aj my na Slovensku, máme z týchto ľudí obavy. Prichádzajú jednak z inej kultúrnej oblasti, sú vyznavačmi iného náboženstva, niektoré európske krajiny nemajú s nimi dobré skúsenosti, no a z týchto všetkých dôvodov cítime obavu, že nám títo ľudia, títo utečenci, migranti, môžu kedykoľvek ublížiť. Dnes aj na základe posledných udalostí z Paríža počuť stále častejšie tvrdenia, že islám je skrátka s našimi kresťanskými, respektíve liberálnymi európskymi hodnotami nezlučiteľný. Že je to radikálne náboženstvo, ktoré namiesto lásky vyzýva k nenávisti a vraždeniu nevercov. Že je to ideológia netolerancie a fundamentalizmu. Treba sa však pýtať, či je islám naozaj taký, ako ho dnes vníma západný svet. Či je naozaj islám náboženstvom nenávisti, alebo ho takto pokryvili radikálni veriaci? A treba sa pýtať aj, pýtať aj na to, kde sa vôbec tí radikalisti islamskí vzali? Kto je zodpovedný za radikalizáciu časti moslimov? Je to len a len vina islámu, koránu, ktorý ich k takémuto konaniu priamo nabáda? Alebo treba významný podiel viny pripísať práve západnému svetu. Môže byť za nárast islamského fundamentalizmu doznačnej miery zodpovedný aj hedonizmus, pokrytectvo a nadradenosť západu, na ktorú veriaci z krajín tak často poukazujú. Veľmi múdro odpovedá na tieto otázky katolícky kniaz Petr Pidha, ktorého slová sme si už v tejto relácii raz púšťali a mám pocit, že práve pri podobnej téme a dnes to tak cítim nejako opäť, že by bolo vhodné v úvode tej dnešnej témy si pripomenúť aspoň krátky úryvok z jeho príhovoru.
2: Očakávame, že odhodí svého Boha, pretože sme to my udělali. Ale oni to neudelají, pretože na nás vidí, kam to vede, že vymíráme. Říkame že s nimi musíme vést dialog. Ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní a mají pravdu, protože nejsme tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mýlit, Naši politici se vůbec nezajímají o islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. Říkáme, musíme být silní, abychom uhájili mír. Ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli? Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme? A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem? Hovoříme o míru, chceme ho bránit, sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost, ani mír nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti. Našimi nepřátelí jsou ani arabové, ani ukrajinci, ani rusové a vůbec nikdo. Stačíme si sami. Neměli bychom žádné nepřátele, kdybychom byli jako tato katedrála. Protože bychom byli vážení a ctení ako tvůrci. A kdybychom jesnatými neli, neudvážili by se nás ohroziť, Protože bychom byli pevnejší než oni.
1: To boli vážení poslucháči slova katolického kniaza Petra Piďhu. Aj na základe nich poďme teda, vážení poslucháči, a skúsme aj napriek tomu, že dnes množstvo ľudí uprednostňuje emócie pred racionálnym uvažovaním. Napriek tomu, alebo možno práve preto, pokúsme sa hľadať poctivé a úprimné odpovede napríklad na otázky, čo je to islám. K čomu skutočne vyzýva svojich veriacich a či je to vôbec naozaj mierové náboženstvo alebo náboženstvo smrti, netolerancie. A či je vôbec možné mierové spolunažívanie islamu a kresťanstva? Alebo nás nutne na druhej strane čaká kolízia civilizácií? Na blinke v tejto chvíli by sme už mali mať pravidelného hostia alebo spolumoderátora tejto relácie, Sofiologa Emila Pálša. Uvidíme, či je to tak. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, krajem.
1: Dobrý večer, tak počujeme sa, to je výborné. A budeme počujeme sa počuť, sa... áno, áno, počujeme, počujeme. A budeme sa teda počuť... Ja
3: sa počujem viac, než treba, lebo počujem, naozaj sa počujem.
1: No dobre, a teraz už je to lepšie?
3: <laughs> Skúsim ešte raz. No, no asi už je
1: to lepšie, dobre. Tak Emila máme na linke a budeme ho mať na linke teda do 8. hodiny alebo teda do 20. hodiny, pretože do tej hodiny je zhruba plánovaná tejto, táto relácia. Teda trojhodinová relácia slova a hudby. Keď hovorím aj hudby, tak samozrejme budú aj nejaké tie pesničky ktoré budú súvisieť s tým o čom sa aj dnes budeme samozrejme rozprávať. Vy veľmi dobre viete, ale pripomeniem to, že ak budete mať nejakú otázku, tak k dispozícii je vám mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk, to je adresa, kde nám tie maily môžete adresovať. Môžete nám aj telefonovať na číslo 048 381 0101 alebo písať aj cez našu internetovú stránku. Moje meno je Boris korony. Sedím v tejto chvíli za technikov a za mikrofónom v bansko štúdiu a verím, že teda v tejto našej spoločnosti ostanete až do tej spomínanej 20. hodiny. No Emil, my sme sa dnes teda pustili a pustili. Ideme sa pustiť do, alebo ideme sa venovať téme, ktorá naozaj dnes potom všetkom, čo sa stalo aj vo Francúzsku, aj, aj čo sa deje v Sýrii, v Iraku, ideme sa pustiť do témy, ktorá dnes na Slovensku, ale inde vo svete budí naozaj veľmi silné vášne, pretože je tu vážna téma migrantov, utečencov. A táto téma rozdeľuje ľudí na také dva základné tábory, nezlučiteľné tábore, ktoré majú svoje vlastné názory, pravdy a každý z nich silou, mocou obhajuje tú svoju pravdu. Nebude to prvá Takáto téma v tejto relácii, my sme už v relácii Ariadní na niť, ktorá sa práve začína, častokrát riešili podobné značne polarizujúce témy, ktoré rozdeľujú našu spoločnosť. Či už to bola diskusia o gender ideológii, o homosexualite, alebo to boli témy ako alternatívne vzdelávanie alebo aktuálne politicko-spoločenské otázky. Vždy, keď sme tieto témy, Emil, riešili, tieto takéto tvrdé, polarizujúce, komplikované, tak vždy akoby sa ukázala taká jedna zaujímavá vec, že, že sa o nich, o tých témach vlastne akoby nevedie v spoločnosti poctivá diskusia. Že, že ľudia majú pri takýchto komplikovaných, teda polarizujúcich, rozdeľujúcich témach, vždy akoby skôr tendenciu uveriť argumentom jednej strany, v nich sa potom v, te, v tom svojom argumente intenzívne utvrdzujú a potláčajú dialog s tou druhou stranou, lebo argumenty druhej strany ich vyrušujú. Tak chcem sa spýtať na úvod, že keď sa pozrieme na tú dnešnú tému, islám, kresťanstvo a to vôbec, či je možné spolunažívanie alebo kolízia nás čaká, tak potvrdzuje sa to aj, tá toto pravidlo aj, aj v príbade tejto témy, ktorej sa dnes budeme venovať. Môžeme povedať, že sa ani o Islame nevedie v našej spoločnosti poctivá diskusia a namiesto nej máme zase skôr tendenciu uchvíľovať sa k stereotypným myšlienkovým pochodom?
3: Isté. Tak to sú zdá sa moje obľúbené témy, takéto tie hmm. polarizačné, ktoré sa zdajú byť neriešiteľné a kde si spoločnosť ako keby nevedela rady a čím to je horšie, tak tým sa akoby zdá sa nepoctivejšie diskutuje a začína to mať absurdné proste dimenzie. Tak tam ja mám taký pocit, že by som mal niečo povedať k tomu, lebo vidím, že tam cítim, že tam treba nejakú hlbšiu múdrosť, že ľudia vlastne ako keby nie sú schopní vôbec ani pochopiť podstatu problému a to už riešenia navrhnúť, lebo nemajú na to vôbec už ani pojmoslovie, ani predstavivosť. A vlastne sa len hrnú ako Titanic jeden proti druhému vlastne do nejakej kolízie obrovskej. Hmm. V tomto prípade by to mala byť kolízia civilizácií, ktorú Huntington kedysi sa jej obával. A... No a to bude tá naša otázka, že čo sa má stať a môžeme my niečo nejak to ešte usmerniť alebo k lepšiemu, alebo proste mať nejakú víziu, že musí tu dojsť k zrážke vlastne toho civilizácie islamskej a kresťanskej alebo otázne, či my sme kresťania, ale to je, teraz nebudeme západu vlastne s tým, s tým nejakým blízkym orientom, alebo je tu cesta, že to môže dobre dopadnúť, že by sme sa mohli vzájomne doplňovať, obohacovať, podnecovať, tak jak sa nejako ešte pôvodne, my schovali, že v tom multikulturalizme, že by sa mohli obohacovať vzájomne tą rozmanitosťou. A teraz to začína vyzerať hrozdivo, že to vlastne vedie ku konfrontácii. Hm. Len moslimov je 1,6 miliardy. Ako sa chceme s nimi vysporiadať ako z násilne? Čiže keď si toto uvedomíme, že to to sa ani nedá, proste viesť takú vojnu, tak proste musíme nájsť nejaké dobré riešenie, nejaké iné riešenie, ale na to treba začať ja som. Ja tu hovorím celý fakt už 400 ročia ľuďom, že celá tá moja práca od začiatku má taký zmysel, že mi ide o duchovné poznanie, čiže o to, že, ako, že my musíme premyšľať o pôvode hodnot. My musíme odniekať a vedieť, čo je dobre, čo je zlé, čo je ušlachtivé, čo je skazené, čo je úctyhodné a čo nie, a čo, čo je krásne a čo je škaredé my to musíme odnikať ale vedieť, ale všetci hovorili, že tým sa netreba vôbec zaoberať, lebo že to je automatické, že to je to nejak samo je. Mm-hmm. A, ale zabudli na to, že to nie je samo, že to bolo vydobité obeťami a, a námahou našich všetkých dedov a pradedov a, a že my sme si tú kultúrnu jednotu vydobili určitú v Európe, že sme uznávali spoločné hodnoty a to nejak išlo chvíľu s utrvačnosťou po našich babičkách a detkoch, ale čo to vôbec nie je samozrejme a teraz s tou konfrontáciou tých civilizácií ľudia budú v šoku, keď ich teda budú zabíjať a tak podobne a budú si musieť uvedomiť, proste čo som hovoril, že budú si musieť použiť otázku, že jak zistíme, čo je správne, ktoré hodnoty sú správne ktoré náboženstvo, ktoré, ktoré právo, ktorá civilizácia, ktoré, ktoré zákonodárstvo, ako to má byť, čo sú ľudské práva. Tieto základné veci, to nás teraz donúti a vyprovokuje, že musíme to vedieť a musíme vedieť sa na tom nejako dohodnúť. Inak je len tá alternatíva, že právo silnejšieho, ten, koho je ich viac, alebo kto sa mu podarí vyhubiť tých ostatných, tak ten bude mať pravdu. Mm-hmm. Čiže toto na začiatok ten, ja začnem tou, um, tou demografiou, že to je, um, vlastne počet moslimov vo svete dramaticky rásti. Uh, za mojho života sa v Spojených štátoch počet moslimov zo 100 násobil. Uh, ale počet američanov nie, lebo to už bych musel byť 30 miliard, keby sa zo 100 násobili čo na Zemi je len 7 miliard, ale čiže ten, ten pom, podiel moslimov ne, neúmerne rastie oproti ostatnému obyvateľstvu. V Európe to je, že 5 až 10-násobne prúčie rastie počet moslimov, pôrodnosti tak ďalej, než nemoslimov. Mm-hmm. To je taký, taký prúdky rast, že to znamená úplné prečíslenie v priebehu jediného života. Okolo roku, okolo polky tohto storočia bude tá klasická západná Európa väčšinovo moslimska, čiže Británia, Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko. Uh, Belgicko, Holandsko, to čo bola bašta, proste slobod, demokracie, vzory to budú moslimské krajiny, niekto už v, v iných aj už aj 2040 alebo 30. Brusel ako hlavné mesto Európy má byť za chvíľu moslimské, moslimské
1: mesto. A, a ten zvyšok... Moslimské v zmysle, že tam bude v, teda že žiť už viacej moslimov ako teda kresťanov respektíve teda no, Už neviem, možno ateístov. 20 rokov, alebo uh-huh. keď nie
3: 20-30. Tam veľký skôr, že tam väčšina škôl už vyzerá tak, že je väčšina detí moslimov. Čiže to už je len otázka toho, že oni dorastú když budú dospelí za tých 30 rokov, tak to už sú oni. Oni už sú väčšina v tej mladej generácii. On, čiže to z hľadiska demografického, sociologického, je. to už bolo, to je koniec, to je nezvratné, to už sa stalo, to sa nedá zvrátiť, ten trend. Keď nemá nastoliť nejaké, nejakú genocidu moslimov, že teraz ich začneme likvidovať, niečo, čo akože nechceme v západnej civilizácii. Čiže to, my sme tu, my sme Kadáfy rád hovorieval, že je jasné, že Allah udelí výťazstvo islamu v Európe bez mečov, bez pušiek a bez dobývania. Len tým, Pôrdomu, že, že hej. islamská žena Nie. má posluchať, cetiť doma, nemá chodiť do školy a má mať veľa detí. Erdogan, či turecký prezident, že mešity sú naše kasárne, minarety sú naše bajonete a veriaci sú naši vojaci. A či je takoby forma islamizácie nenásilný džihád, nenásilné dobývanie. Keď to pôjde tak, že sa nebudeme brániť, tak vlastne nemusí byť vojna s islamom, lebo každý neveriaci Boh je milostivý a, a môžeme sa stať všetci moslimov, a nikto nám nebráni. Ak ale nie, tak si povieme, čo sa s nami stane. Mm-hmm. A ešte hovorí Erdogan na to, ja k tomu prídem, že neexistuje umiernený islám a, alebo nejaký iný islám. Islám je proste islám. No, k tomu hneď prídeme, že či teda sú rôzne islamy, ale a ešte toto, toto že generálny tajomník Moslímskej rady v Nemecku. Verím, že roku 2020 by sa už mohol stať generálnym, ako to oni volajú, št- kancelárom Spolkové republiky Nemecko Moslím. Je, toto je naša krajina a je našou povinnosťou ju, ju pozitívne zmeniť. Hm. S pomocou Alaha ju pretvoríme v náš raj. Nemecko. A to kto povedal ešte raz? toto. Generálny tajomník Moslimskej rády Nemecka. Aha. Čiže vedúci moslimov. To
1: je teda ich krajina.
3: Áno, to je hmm. ich krajina, lebo oni sú Niemci.
1: Hmm.
3: Oni tam žijú, to je ich domov. Oni sa tam narodili, keď niekto tam je druhú, tretiu generáciu. Má nemecký občianský preukaz. Je to jeho krajina. A on ako slobodne vlastne sa rozhodol, rozhodol nerozhodol, lebo musí byť moslim, ale proste on, on môže byť moslim a proste to bude ich. Ich tam bude viac. Takže oni demokraticky odhlasujú ukončenie demokracie v Nemecku. To, čo ideme hovoriť, ja len tak predošlím, že ja asi dnes budem hovoriť tie, tie veci také ktoré naháňajú strach, žiaľ, ja, lebo musím si povedať to prvé, že si uvedomiť reálnu situáciu my doteraz o tom absolútne nikto nič nevedel o realite. To to u nás, kde vôbec sme nemali moslimov. A teraz možno niek- začínajú trošku niečo ľudia tušiť počúvať, keď je tá, tá, tá hromadná vlna tých emigrantov. Ale asi väčšinu veci, čo poviem, ste v živote nepočuli a bude z toho asi dosť aj vykolajený že to ani nedáva vôbec žiadnu spravodlivú logiku, ani hlavu, ani petu čo budem hovoriť, keď budem hovoriť samé jednoducho fakty že čo sa deje vo svete čiže to bude vyzerať asi dosť zle dneska ale my ako celkovo my musíme si potom povedať aj tú tú hľadať musíme hľadať tú dobrú stránku islamu, tie svetlé veky v histórii islamskej tie, tie odnože menšinové islamu tak som o tom iráňal o, o iných, proste sú tie rôzne islamy a tam hľadať tú cestu, že či sa dá islam reformovať, či môže mať nejaký vývoj, lebo keby nemal vývoj tak je to, tak je to vlastne zrážka proste miliard ľudí či nezostane kamen na kameni, či my budeme musieť hľadať to dobré ja, myslím, že tá budúca relácia tomu bude viac venovaná, budeme mať na to, na to veľmi kvalifikovanú osobu, ktorá, ktorá bude so mnou hľadať to dobre v, tých, v, tých, v tom islamskom svete ako hostia. A potom musíme sa prepracovať k tomu celkovému obrazu, že vlastne tu je tajné prepojenie, že jak je to s tým hrozným, s tým najhorším islamom, že lebo keď ste tam tak oni vám povedia však islamský štát je predsa však Bagdadí je agencia jej však to západ robí ten, ten, ten zlý islam. to všetko sú agenti západu čiže nemusíte pochopiť ten celok ako ten zlý západ má, má, je spriahnutý v jednom strašidelnom spojnictve s tým s tým fanatickým, fundamentalistickým islamom. Mm-hmm. A budeme musieť potom smerovať k tomu riešeniu, ktoré môjmu, alebo nieže môjmu, ale proste ktoré ja vidň, hľadám, že musí sa prebudiť dobrý západ k svojim hodnotám. Musí uvedomiť aj tú seba, tú seba kritiku, preto aby sme zosilnili, nie preto aby sme sa seba likvid... My sa teraz seba likvidujeme lebo sme opustili svoje hodnoty a ten dobrý západ sa musí spojiť s dobrými silami na východe ktoré sa musia prebudiť a tie musia robiť spojenectvo a tie sa vysporiadajú potom s tými tieňmi každý sám doma a potom to dostane iný smer
1: ja, ja len som chcel povedať, kým sa teda dostaneme ďalej, lebo zrejme už pôjdeme k islámu a k koránu a k týmto veciam, tak ešte keď si na úvod teda hovoril o tej demografii, ja len teraz, takže ak napríklad v tejto chvíli počúva nejaký moslím, ktorý žije povedzme na Slovensku a teraz počul tento, tú prvú, ten vstup prvý, že teda moslímovia sa množia a že teda už onedlho bude Brusel, moslímsky a iné krajiny, tak on teraz sa celkom logicky spýta, že no a čo s tým, a teraz prečo nám to vyhadzujete na oči? Však to, to je váš problém, Európanov, kresťanských, že sa nemnožíte. Prečo to dávate nám za vinu, že my máme 4, 5, 6 detí, však majte aj vy? Je, že to je také, že, že on teraz môže cítiť, že, že prečo, prečo toto vnímate vy ako, ako problém? Však vy si ho riešte podobným, Podobnou demografiou, keby ste aj vy mali toľko detí, nemusíte nás vnímať ako problém moslimov, nie?
3: Uh, no, však ja som ešte nepovedal, že im vyčítam že tie deti, uh, ale povieme hneď, že čo im budem mm-hmm. vyčítať, že ja ich aj teda, budeme to riešiť, teda proti takým halíkom, všelijakým, mm. že jak tí umiernení, tzv. sú vlastne späty s tým radikalizmom, sú aj nie sú, proste sú tiež spouzodpovední, ale my tiež, my, západ, že to nie je tak, že my k tomu prídeme, a vlastne mm. dobre však deti, ale, ale zničiť civilizáciu by nemuseli, a zrušiť demokraciu by nemuseli, násilie by nemuseli robiť. Čiže tu uvidíme, že či im deti chceme vyčítať, alebo či, či... Ale aj to je otázne, lebo nemôže mať každý sedem detí. Lebo vieme, že rímsky klub, že vlastne kolaps, bude, že proste musíme mať menej detí, lebo zem udrží len určitý počet ľudí, takže by sme museli ísť na Mars, tak Mhm.
1: dobre, čak k tomu či... sa ešte dostaneme teda hovoríš, tak poďme, poďme teda asi začať niekde od základov, ako sa hovorí keby sme chceli hovoriť o kresťanov, o kresťanstve tak zdrejme by sme začali si od Biblie, tak keď budeme hovoriť o moslimoch, tak poďme začať od islámu asi naj, najskôr od, teda od toho základu od Koránu, od ich Svetej knihy, ak by sa teda dalo a poďme si to nejako tak rozmeniť na drobné, rozobrať, možno dopodrobná, ak sa dá dopodrobnejšia túto knihu, lebo mnohí ľudia, ktorí žijú na Slovensku celkom prírodzene o tom nič nevedia. Lebo je logické, že teda, keďže tu nežijeme v tejto viere, tak o tomto dokopy nič nevieme. Tak poďme sa teda na to pozrieť takto hneď v úvode, že čo ten Korán vlastne hovorí, či, či je to kniha, ktorá vedie veriacich k tomu, aby boli netolerantný, násilný, či nejakým spôsobom táto kniha obhajuje terorizmus, či tam veriaci radikalista, nejaký moslimský, proste nájde oporu pre svoje skutky a činy, alebo či je to naopak naozaj kniha, ktorá hovorí o láske, dobru a len bola nejakým spôsobom zneužitá. Tak poďme sa na toto pozrieť, no, ešte
3: takú, takú kratočku pred históriu islamu, ale to v podstate len zaujímavosť dve, že Mohamed hovorí, že on vlastne nezaložil nové náboženstvo, ale len obnovuje Abrahámovo náboženstvo. A, a nadvezuje na židovstvo teda, na kresťanstvo, ktoré v podstate je len nejaký ďalší, Ježiš je ďalší prorok židovský. Čiže oni tvojde, akože kontinuitu, že on v podstate väčšinu tých vecí ako keby prevzal z toho, čo tam bolo, už to náboženstvo pred ním. A tak oni, ako keby ten monoteizmus, ten, ten júdeokresťanský, a preto majú aj Mariam v úcte, že tam máte Mariam, matka Ježišova, majú ju ako takú proste sveticu a majú aj Ježiša za proroka, čiže oni uctievajú Ježiša, oni, že oni akceptujú kresťanstvo, že oni sú vlastne kresťania, moslimovia. A, ale nesmiete sa nechať miliť vždy povrchnosťami, lebo vždy ide o tú reálnu podstatu a zistíte, že, že my pod kresťanstvom jadro je, že uznáte, že je to Syn Boží. A, ale... T- pre moslimov, každý, kto povie, že Kristus je syn Boží, je neveriaci. Rozumiete? <laughs> A, lebo podľa nich je to prorok, je to obyčajný človek. Čiže oni majú, oni sú kresťania, ktorí, pre ktorých to, čo my považujeme za podstatu kresťanstva, je podstata neveria. že uh-huh. ne, uh-huh. v Boha. Lebo, lebo tým odporujeme Mohamedovi. <laughs> A ten, ten islamský Ježiš, že keby ste počuli, že oni veď Ježiša majú a to áno. Islamský Ježiš je, je to, dosť iný Ježiš než ten náš, než my si to predstavujeme, lebo on je moslim. A on, sú tam tie mýty, že on príde pri súde, poslednom porazí, bude bojovať proti Diablovi, porazí ho a potom vyzve všetkých ľudí, ktorí sa ešte nestali moslimami, aby prijali, aby objali islam lebo, lebo Ježiš je, Mo, je Mohamedán. Mm-hmm. Čiže jo, ona by si vedel, že to je trochu iný Ježiš. A z hľadiska angelológie, to je tá druhá perlička, len taká zaujímavá, že, že áno, že to je akože nadvezuje na ten monoteizmus abrahamovský, ale zároveň ten pohamský substrát, tam ten podklad, to bolo lunárne náboženstvo. To bol kút Boha Mesiaca. Ten sa volal Hubal Tam Tí, tí, bed, tí Beduji neuctievali mesiac tam po, po odne pamäti. A v meke tam bol vlastne ten kút rôznych bohov, tie kamene, tie modly, ktoré reprezentovali bohov. A teraz Mohamed tam prišiel a vyhodil tie ostat, všetky tie kamene okrem toho čierneho kamenia, ktorý tam nechal. Čiže jedného boha tam nechal. Ale, a povedal, že budem úctievať mus, jediného Boha, lenže to de facto je ten Boh Mesiaca, ten Hubal. On tam nechal jeho kameň, aj Kybe, la Bohinia Mesiaca inde mala čierny kameň, to je nejaký meteorit, tam v tej meke, v takej strebornej obruči. A vyhodil tých ostatných bohov. A ono to síce je chápané, že to má byť nejaký ten jeden, jediný Boh, stvoriteľ, Alláh tak, ale vlastne celý ten kult, tá meka, tie rituály, to, jak tam chodia okolo, to, čo tam má robiť ten pútnik, tak to sú stále tie, tie tá, tam ako, tak jak u nás, že prešlo do kresťanstva ako keby to pohanstvo, že stále to je vlastne ten, tie isté rituálne úkony, ktorým úctevali toho boha mesačného predtým, alebo tie ďalšie bohy, niektoré tam boli. Preto napríklad aj piatok chodia na modlitby preto, lebo to je Deň Venuše. A Venuša bola kmeňová bohyňakú rajšovcov, ktorí, ktorí vlastne tú meku tam sa o ňu starali. oni ňu volali auza, premocná. Myslela sa tým zornička. A toto musíte trošku tak, ako by medzi riadkami tam vidieť, že, že, že a kde hovorí Mohamed, že oni uctievajú mesiac. No na každej mešite máte teraz pol mesiac, ale kde to hovorí? No napríklad je súra hviezda a hviezda, lebo sa hovorí o zorničke, o tej bohyni. A tam sa ho pýtajú tí kúrajšovci, že a čo hovoríš na našej bohynie? Že tak tak uznávaš ich alebo nie? A teraz to bol moment, keď Mohamedov výšiel o krk, lebo ich začali vyháňať že keď budeš napadať ako naše bohyne, tak, 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 tak ťa vyženieme a on hovorí o, vaše bohyne sú veľmi vznešené panie hodné uctievania a tým hovoria tým mekanci že, no tak ok, dobre tak, tak keď nás nebudeš napadať tie naše bohyne, tak tu, môžeš, tu si, môžeš si tu robiť čo chceš mhm. a potom Neskôr, keď zosilňal Mohamed a hneď uvidíme tu jeho taktiku, jednoducho vyhlásil, čo v Biblii nemáte, že, že vlastne, jak mu zjavoval Boh Korán, tak on spätne sa môže stať, že aj niektoré verše v Koráne aj diabol inšpiroval. Napríklad tieto. A to sú tie satanské verše toho Salmana Raždyho, čo on si vzal za titul knihy. Že Mohamed povedal neskôr nie, to neplatí, síce to bolo v Koráne, a mne to našepkal diabol a preto ich ruším a mením tú súru hviezda za inú. Ako škrtol a prepísal. A tam napísal, nie je to, že ona by neexistovala, tam je to jasne, len to, to, to nikoho nenapadne, keď to číta, že, hovorí, že nehovorí, že ona neexistuje alebo niečo, a ale hovorí, že neuctievajte anielov namiesto jedného Boha, no, čiže či vlastne aniela Venuše, a, a že to nie je také dôležité že aj tak si vymýšľate v tom zmysle, že to si vymýšľate vlastné predstavy, ale, ale že to sú vlastne anielské bytosti a že vymáte úctilovať jediné toho Boha, ktorý je, je vládne všetkým tým anielom že nespoliehajte sa na nejaké nižšie bytosti duchovné a potom sa tam medzi riadkami prezradí čo, čo proste ja to tam vidím ale že on chce vysvetliť tým árabom nejako že, 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 že aby nejak neustívali tie ženské bohyne. Mm-hmm. tak ja to takým tým vedú, nepoviem, že sedliaci lebo oni neboli sedliaci, ale boli tam teduí, takým akože jednoduchým, tak oni oni vždy mali už pred Mohamedom mali ženu za takú menej cennú. Mm-hmm. Lebo, muž sa hodil na všeličo a žena to bola iba príťaž, ďalší krk do rodiny, tak oni často ceru zakopali do piesku, keď sa im nechcelo. Ako ešte ďalšia cera na krku. Tak oni moslimové hovoria, že Mohamed zlepšil postavenie ženy. Že priniesol väčšiu úctu a ochranu pre nich. Že to bol pokrok. Že tu pred ním tam bolo, so ženami zlé. A, ale ale on sa o toto oprel a teraz im hovorí, že počujte, však chápete tá blbosť, že šak, a ty, ja neviem, Ibrahim, a ty, ty chceš mať čo, syna alebo dcéru no, syna. A, a, no, a no, a vidíš, a myslíš, že on by mal mať iba same dcery a žiadnych synov. Ako on, ako Allah. Až to je Somarina, že čo keď Allah je najdokonalejšie, že či by mal synov a ne dcery. No, vidíš, tak chápeš to a toto tam hovorí a teraz on, on by mal mať iba dcery ten on to je kto? No koho ale Alúza je cera Hubala Boha Mesiaca nie, nie nejakého stvoriteľa toho. čiže on, on pod on myslí Boha Mesiaca hovorí, a my si myslíte, že on by mal mať dcery iba hmm. čiže to vlastne je v Koráne takto a plus vidíme, že Mohamed sám hovorí, že jemu zjavil Korán Gabriel, o mesiaca a podľa angelológie je to mesačné obdobie, lebo to je v roku 610 a od 550 do 630 asi máme malé gabrielské obdobie, takže to aj sedí z hľadiska tých rytmov dejiných. A t- toto nebudem teraz rozvíjať, že to je zaujímavá téza, že jak je to s tým tá Luna za tým niekde v pozadí na asi také vmatateľnejší je ten, to, čo poznáme, že brušný tanec. Mm. To je, to je jak úplne jak lunárna mágia. Vy podstatu toho tanca, že na čom je to založené, že ako tá žena má tancovať a čo ona robí, tak to je akoby, to je magická evokácia vlastne tých lunárnych bytostí. Mm. A iné také veci. Toto toto teraz nechám a... No, poďme k tomu sa, Koránu. Že čo to, čo v tom, že aký bol ten Mohamedov život, lebo, lebo mm. to je vzor vlastne a čo v tom Koráne všetko no, no. a, a, a teraz je aktuálna tá otázka medzi všetkými politikmi, že či teda je Islám násilný alebo či je mierumilovný. Tak. A či ten terorizmus nejako súvisí s Islámom alebo nesúvisí vôbec. Mm že tu ide o nejakých zločincov, nejaké trestné činy, ale že islám s tým nič nemá. No a začín sa ozývať rôzne názory, že, že povedzme, Bush už vtedy 2001 povedal, že terorizmus nie je práva tvár islamu. islám nie je, nie je nič také, islám znamená mier. Podľa Busha. Obama to isté, že naše vzťahy s islamom musia byť založené na tom, čo islám je a nie na tom, čo islám nie je. K- 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 že história islamu dostatočne dokázala, že islám vie byť tolerantný. Takže islám je dobrý a radikáli sú, to je niečo iné. Ako by to ne- nebolo...
1: Takže mm, by nie. to nevychádzalo z, z Koránu, respektíve z Doni. to nebolo podnetené
3: islámom, pretože my som za to nemohol. Mm-hmm. A, a koho tu mám ešte? I... A... Takisto, ja neviem, rôzny Počkajte, čo vám. A teraz napríklad, na český, prezident Zeman, taká čierna ovca zrazu majú Češi prezidenta že ten, ten hovorí opačne že vlastne no, že nemalo by sa nemalo by sa nálepkovať tých čo akoby sa, sa, sa obávajú tohto stretu kultúru že by sa nemali napadať ako ksenofóbia fašisti a tak ďalej no,
1: toto povedal počas 17. To novembra no, akademici ho
3: napadli že, že má predsudky voči islamu a že by mal na to sa dívať z humanistického hľadiska, že vlastne zástancom predsudková vlastne islamofóbie. A, a rôzny, aj taký, je Halíka som počul, že, že škodia tí, čo nerozlišujú medzi umiernenými a radikálmi. Že, treba, že ako to, to, zdôrazňujú to oddelovanie títo intelektuály. Že, že to tí radikália, že umiernení, že to tá naprosta väčšina tých moslimov nie sú teroristi. Mm-hmm. To je pravda, no? Ako, že to nie sú tí, čo, čo priamo, že zabije niekoho, ale oni zabudnú povedať druhú, že to, to sa dá aj z opačnej strany povedať, že ale väčšina teroristov sú moslimi. Takže to akože nesúvisí, ale na druhej strane to nejako zrejme súvisieť musí. No a kedysi ten Huntington v tej knihe Stred civilizácií, tak on tam um, takú tézu sformuloval, že on, on to spočítal proste na mape tie, tú históriu a, a vlastne konštatoval, že Islám má krvavé hranice. Že tam, kde Islám hraničí s, s hocičím, tak tam tečie neustále krv a tam stále horí oheň vojny. A, ale tie ostatné civilizácie medzi sebou môžu mať občas vojny alebo niečo môžu mať ale, ale majú proste viac menej mier že keď hraničí ja neviem, kresťania s buddhistami a budisti s konfuciánmi tak sa, ne, tak, tak sa nestále nebijú proste nevedú voči sebe džihad nepretržitý ale moslimovia s každým, čo sa, sa dostanú do kríšku. tak vlastne si uvedomíte, že jaké to je jemné že nejaký redaktor aký, Uh, proste takíto tí, tí hostia v televízii hovoria, no to, to nie sú oni však a že prečo, že vedia aj v Bosne a v Libanone, že kresťania takisto robili zverstva a páchali však áno že aj tí kresťania páchali zverstva tak jak tí moslimy hmm. a v čom je ale to je trochu pretože Veď to sú tie krvavé hranice Islámov, Bosna, Libanon, to je tam, kde zrazu je veľa moslimov a, za, a tak tam sa to spustí, že začnú byť kresťanov a tí kresťania sa začnú brániť, lebo, lebo keď vás fyzicky likvidujú, tak sa začnete proste fyzicky brániť a potom obe strany sa dopustia zverstiev. Lenže tam, kde nie sú moslimské hranice, tak tam sa tí kresťania nedopúšťajú tých zverstiev. Necítia sa púdení, e, ja neviem, začať robiť zverstvá na budistoch alebo na šintoistoch alebo na niekom. Takže to, ten Huntington proste konštatoval, že tam niečo je podozrivé, že proste to násilie má úplne inú mieru na tých hraniciach islamských, takže to nejako s tým islamom musí skryto súvisieť.
1: Ja by som možno len tu do, podotkol takú vec, že no dobré, ale však Európa, kresťanská Európa, keď ju vnímame v stáročiach dozadu, tak mala nesmierne množstva konfliktov. Celá Európa je proste posiatá vojnovými konfliktami. Čiže teda tvrdiť, že kresťania sa vzájomne neprenasledujú, ne nezabíjajú, nevraždia a že je to viac menej akože mierumilovné a boj je len tam, kde kresťanstvo narazí na moslimov, že to by celkom neplatilo, lebo vravím, že a minulosť Európy poukazuje na to, že sme sa tu bili hlava, nehlava, stáročia dozadu. Čiže, čiže že aby nevznikol dojem, že, teraz, ja neviem, že kresťania sú mierumilovní, dobrí a nebijú sa, nezabíjajú. Lebo celkom to tak nie je podľa mňa pravda.
3: No áno, lebo ten obraz je vždy oveľa zložitejší.
1: Jedno bude, k čomu prídeme, či je
3: možnosť reformácie, k tomu časovému vývoju, že vlastne a ako to bolo v stredovekej Európe a, a v starom zákone, že to vyzeralo tak, jak teraz, Islám. Ale niečo sa potom stalo, mhm. že sa to zmenilo a že sme ako keby prestali ná, nábožensky po tej reformácii zabíjať za náboženstvo. Ale máš pravdu, že musíme sa oveľa hlbšie pýtať, že dobre, ale keď sa nejakí ľudia prestanú za náboženstvo zabíjať, tak tak sa zdá sa, že si vymyslia na nejaký iný dôvod.
1: Mm-hmm. Tom, Áno.
3: Či Čiže napríklad svetové vojny sme mali kvôli nacionalizmom a imperializmom, nacionálnym. Že sme sa poriadne pobili v Európe, ale ten... A tiež teraz hovoríme, že sme tie nacionalizmy akože teda si poučenie, aby sme to prekonali. Takže ten Huntington, on. Ja to tu, tu mám síce, ale som nestihol to znova čítať. On zrejme zhrnul takú, takú, takú súčasnosť. Nejakú, že ako je to teraz? Že, že teraz akože sa ne, na hraniciach tých, tých, tých civiliací ostatných že je oveľa menej konfliktov. Ale poďme mi začať, že či to, jak to teda súvisí, nesúvisí s islamom násilie. Mm-hmm. Je, je to násilie tých radikáli. To, to vychádza z, z falošnej dezinterpretácie Koránu? Hmm. Alebo naopak z toho, že začnú Korán čítať doslova? Tak. A začnú
1: no. no, no, no. To je, je dobrá otázka. Pozrieť
3: na, na Korán. Na, tam mož, nájdeme, že protichodné verše úplne. Že napríklad Súra 2, 256 vyzerá veľmi dobre. Že nech niet žiadného donúcovania v náboženstve. Dobre, nie? Mm-hmm. Ale všetko sa musí v kontexte a, a zistíte, že toto vlastne áno, ale že to je myslené len tak, že vlastne stať sa moslimom sa musí každý rozhodnúť, že musí to sám povedať. Stať sa moslimom je veľmi ľahké, stačí keď vyhlasíte pred niekým šahádu. To je vetička, nie je to Boha okrem Boha a Mohamed je jeho prorok už ste muslim uh-huh. už nemôžete späť potom nikdy, uh-huh. že toto, ako, že Maurovi človek dobrovoľne, ale potom hneď máte tam súry, hlavne 9. súra, to sa volá pokanie, a tam je, že bojujte, no najlepší je tým tento, že 9-5, Zabíjajte modlo služobníkov, kdekoľvek ich nájdete, zajímajte ich, obliehajte a strojte proti ním všemožné nástrahy. Hmm. A 929. Bojujte proti tým, čo neveria v Boha. Len tí, čo majú oko knihu, toto sú ľud knihy, kres, to sú kresťania a z rástrici židia, tak tých nechajte nažive, keď sa uvolia, že sa sami ponižia a budú platiť poplatky.
4: Mm-hmm.
3: 923. Bojujte proti neveriacim, nech vo vás nájdú tvrdosť. 911. Veriaci a veriaci bojujú na ceste Božej, zabíjajú a sú zabíjani. Radujte sa, lebo to je veľký úspech a budú mať odmenu. 973. Bojuj... Um, Bojujte, tu som, neviem to prečítať, proti neveriacim. A, a, a buď na nich ako prísni a, a tak. Čiže,
1: a, t- a tá súra, to čo je vlastne súra? Súra
3: je kapitola. Aha. Vlastne, uh-huh. že Korán sa skladá zo súr, tých je tam, je, či, či 150, alebo to také kapitoly, ktoré boli, že to je jedno zjavenie. Že, Aha. Keď jedno zjavenie mal Mohamed, tak, tak to bola jedna súra. Mm-hmm.
1: Čiže toto boli vlastne citáty priamo z Koránu, čo si teraz čítal. Áno,
3: mm-hmm. áno. O, jak to teda bolo? Že, no, Mohamed, č, č, čo, že, z čoho vychádza islám? Je ten taký chlapík, bývalý fyzik, tak ten tak číselne počítal, že vlastne Korán že že, kde to bolo že islám je založený ani nie tak na koráne lebo všetky tie, tie, z čoho to vychádza tak vypočítal, že 14% na koráne, že to nie je len korán ale 60% sa čerpá z haditu hadit to sú spísané zbierky epizód z života Mohameda a 26% síra, to sú životopisy Mohameda. Čiže de facto islám to je život Mohameda. Že že v Koráne je 93 krát napísané, že rob to, čo robil Mohamed, konaj tak ako on, lebo vlastne moslim je ten, kto má zavzor Mohameda. Čiže moslim je slušný názov vlastne tej cirkvy, ale kedysi tu bolo také, že to sú Mohamedáni, a vlastne je to pravda, lebo oni ten obsah je ani nie nejaké no je to proste akože naozaj ten Mohamedov život má byť vzor a, a teraz ale Mohamed čiže človek, ktorý žil v 7. storočí a bol vo veľ, tej, tej okrajovej najzaostalejšej kultúre veduínskej púštnej na okraji tých veľkých kultúr mimo, mimo tej vznešenej Perzie a Byzantskej ríše a tak tak tam on sa stal prorokom, bol obchodník pred predtým v Mekke. Mm-hmm. A, a my dnes, ale podľa našich zákonov, teda, on bol vlastne taký púštny bojovník či dokonca zbojník. Podľa dnešných zákonov by sme povedali, že bol terorista, s ním Mohamed lebo vlastne vydieral všetkých a prepadával a donúcoval a proste lúpil a zajímal a predával do otroctva a tak. No ale bolo to všetko len ako nábožensky zdôvodnené. A to vlastne teraz ten, ten Mohamedov život my, my zistíme, že, že taký islamský štát, že to, čo oni robia, že oni nerobia nič iné, lenže sa vrátili k doslov, doslovne mm-hmm. proste len to, čo Mohamed robil, čo je v Koráne, že oni to len začali robiť tak, jak to tam je.
1: No presne ma to aj napadlo. Že, to je ten že...
3: doslo, do, oni, Áno. keď
1: chcú mať, sa vrátiť
3: ku koreňom, a to je to, to, to nešťastie, že keď sa vráti k koreňom kresťan, že chce byť fundamentalista, tak otvorí nový zákon a tam má, že nastav druhú tvár, miluj nepriateľov. A oni, keď otvoria Korán a začnú to nevzdelané vrstvy čítať doslova, totiž tak, ako to tam naozaj je, lebo to je normálny popis jednotucho fyzických udalostí, to tam nie sú nejaké mystické dvojznačné významy, to je proste len, čo tam sa dialo, tak, tak tam nájdú, že majú robiť to, čo Mohamed a na to, keď si dajú za program, tak vzniknú začnú vlastne byť bojovní ako keby dobyvatelia, proste sveta. A čiže to, k tomu sa vrátim, že proste, že jak ten Korán chápať inak, keď na to potrebujete asi veľmi vysokú nejakú špekulatívnu kultúru a učencov, aby ste to dokázali pochopiť inak tam a vyfutovať nejakú, to sa vrátim k tomu. Lebo aj so starým zákonom to bolo tak, že, že, že tam sú samé zločiny podľa dnešného právneho systému a hovorím, že sveta kniha.
1: Čiže oko za oko.
3: Ten Mohamedov život ako keby bol vzorom pre, pre, tú, pre takú islamizáciu, ale má to fázy a to sú fázy Mohamedovho života, ako keby tí moslimovia poslupovali podobne že prvá fáza je skrytá islamizácia. To je v čase, keď sú v menšine a keď sú slabí. Keď by im hrozilo, že by ich zlikvidovali. Uh-huh. Takže tam sú príkazy v tom období, že v Smure 109, že každý, že každý majme svoje náboženstvo, náboženská sloboda. Uh, a Že môže vyzývať, že prejdite na islám a že len ako debatujeme o tom. A, a, uh, ale máš sa pretvarovať. To sa volá taký ja, skrývanie pre ochranu komunity, aby ich nezistili ich úmysly, že on v tom čase hovoril Mekancom, že tolerujte nás, že v nech každý verí, čo chce, že my si tu hlas- akože hlasáme islám, ale mm-hmm. že vy môžete mať svojich bohov, tie, tie bohy nesvoje. Ale, ale vnútri doma povedal strikovi Abu Talibovi, že mám niečo pomocou, čoho ich všetkých ovládneme že tú vieru v jedného Boha. či plánuje od začiatku všetkých ovládnuť. Mohamed, doma. Mm-hmm. A na hovorí iné. A, a takto, kým sú slabí, aj ten historik Tabari tam je, ktorý toto tam bol už nejakom 10. storočí, či nie je dlho potom, hovoril, že, že tí a Aby mu nič nerobili, že povedal, že však môžeš si robiť svoje. Oni boli tolerantní, ale že nepretelstvo vyslovene vzniklo kvôli tomu, že keď on začal napadať, že nie len, že oni môžu mať svoje, ale že on začal napadať, že nesmú mať iné náboženstvo, mm-hmm. že musia byť moslimi. Mm-hmm. Ale tak mal fázu, a teraz veľká otázka, že on za 13 rokov v Meke počas tejto slobody, slobodonáboženskej fázy že presvedčil 150 ľudí iba obratil na islam. A jak by to bolo dopadlo, keby bol iba presvedčoval, že by sa stali moslimami. Mm-hmm. Takže Mohamed prešiel do druhej fázy, to je už že druhá fáza islamizácie defenzívna, už konfliktná, a to bol ten s nami hijra, odkedy sa počíta islamský počet Roku 622 odišli z Meky do Mediny, čo bola taká menšia oáza, kde boli nejaké židovské kmene a tam odišli a tam už bojovali ale defenzívne teda už aj ofenzívne ale no ste prišli do tej oázy a už začali byť silnejší začali sa vyzbojovať. prepadli karavány púštiči, čiže v podstate zbíjali dokonca boli všetci z toho pohoršení lebo bola tam nejaká morálka, že počas svetého mesiaca sa nesmelo bojovať, aj keď bola bol konflikt, tak všetci rešpektovali, že aby, aby bol nejaké miesto, že kedy vôbec môžu prejsť tie karavány, kedy je trochu pokoj, bol svetý mesiac. Mm-hmm. Oni toto porušili a, a lebo Allah z, z, na to zjavil špeciálne nejaký verš, že, že to smú, lebo že lebo to sú pre tí že je väčší priestupok niekoho zvádzať od viery, než niekoho zabiť. Uh-huh. Čiže keď mesi, tam zvádza. niekto akože ich zvádzal, že niekto nemá byť moslim, tak je lepšie ho zabiť. Lebo to je menší priestupok. Takže on vlastne takto odôvodnil, že porušili aj tú tradičnú etiku. A potom bola nejaká prvá bitka pri Badre, kde zvyťazili tí moslimovia nad nemoslimami. A, ktorý za, a tá bitka bola len preto, že v podstate sa tí nemoclívová chránili pred, tým, pred, tým, pred terorom. No. Pred tým, že ich prepadávali. A tí Židia nejako prestupili najprv v tej Medine na Islám a potom zistili, že asi, že jak to ten Mohamed, aké mal umysli, že jak to celé viedol, tak a potom už zistili, že ale nikto nemôže z Islámu vystúpiť. Že to už nejde. Mňa to je tiež taká vec, že, že keď nejak by sme si chceli vypočítať organizácie, do ktorých sa iba vstupuje, ale sa z nich už nevystupuje, tak by vás napadli také ako kosanostra, Jakuza a také podobné. No, že kde nemôžete vystúpiť. No. A, no a potom vlastne tá treťa fáza, ofenzívna, dobývanie sveta. A tam už zase sú iné pokyny, Té posledných 10 rokov Mohamedov života. Bojujte proti všetkými prostriedkami, proti všetkým nemocnýmom a dobite svet. A týmto zjednotil tých, tých Beduínov a bola obrovská expanzia od Číny po Francúzsko v priebehu jedného storočia. Zrútili vlastne Persku ríšu, dobili po, tam poľku byzantských území a, a len. no
1: T... A to, tieto tri fázy islamizácie tie obsahuje to... priamo Korán? Či to je v tých životopisech? Nie, to uhledené. je
3: vlastne to, že takto to bolo s Mohamedom.
1: Aha, čiže to, to nie je. Najprv
3: sa skrýval a na hovoril iné,
1: mm-hmm.
3: potom sa odťahoval, že už si robil takú baštu v tej Medine a sa tam akože Akože sa,
1: je zo to silné. podobné,
3: že oni akože sa bránili, uh-huh. že oni sa bránili tak, že, že, že keď niekto nechcel sa podriadiť moslimom, tak urážal islám, tak sa museli brániť takže uh-huh. tak, že ho napadli. To je také. A po, potom už rovno bolo, že, že ako silnejší, že dobývame svet. Čiže toto on keď je jeho život vzor, tak tam nájdete toto. A vlastne čo je správny výklad islamu? No, ja som za to, že správny je nejaký kultivovanejší, že si uvedomí ten časový rozdiel, že nie sme v 7. storočí a tak. Ale my musíme si povedať, že teda správny výklad, správny. Ten skutočný výklad islamu je zrejme to realita, že, že teda, keď si ho teda bude vykladať veľká časť moslimov tak takto doslova,
4: mm-hmm.
3: tak potom to je ten islam. Že, že proste to, čo vidíme na vlastné oči a na vlastné uši. O, o, takže to, že prikázal som vám bojovať proti všetkým, čo nepovedia, že nikto nemá právo byť uctievaný o a len tak si zachránia majetok a život. Kým, kým to nepovedia, kým sa álahovi nepodriadia. A preto vlastne islamské to chápanie sveta je také, že sú dve časti sveta. Jedna je dár a salám. Kde to mám? Nie, čo dobre hovorím. A, 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 to je dom, dom mieru. Čiže islamské krajiny predstavujú dom mieru. Tam už zvyťazil islám. Mhm. A všetok zvyšok sveta je dar al-harab. To je dom vojny. Čiže my žijeme v dome vojny, to sú krajiny, kde ešte trvá vojna, pretože ešte stále kladieme odportu, ešte stále ne, nezvyťazil islám, čiže ešte stále je tu vojna. Hmm. Teda svet musí byť islamizovaný podľa tohto chápania, že vlastne tam, kde ešte nie je islám, tak to sú, to sú zemia, ktoré sú vo vojne.
1: A ešte raz, že takto tak je to uvedené vy, nejako v ich svetej knihe, Takto ten, ten veriaci moslim, ktorý chce byť e, striktný a naozaj sa držať Koránu, tak to tomu z toho vyjde, že áno, že podľa toho, keď to chcem naozaj dodržiavať poctivo, tak ako poctivý moslim musím dbať o to, aby celý svet bol raz proste pod islamskou vlajkou. To tomu z toho vyjde.
3: No, ja, ja teraz neviem presne, bo tiež nie som, som tu polo-like, polo-expert, nie som taký expert na islám, uh-huh. že toto je nejaké to tradično, klasicko, možno, a teraz neviem, že či nakoľko väčšinové a či by tí kultivovaní, by, nejakí učenci by, by to nejak trochu by to vyložili v nejakom zmierlivom tóne a uh-huh. tak, že tu by boli potom tie rozdiely, ale toto je nejaký ten základ, že takto sa to Vykladalo a chápalo akože po staročia. Čiže, čo, čo, že vlastne vidno to na celej historii tých 1400 rokov, že my sa vyníme niekedy, že, že krížiacé výpravy... Dobre, výpravy boli na... že začal Byzantský cisár volať o pomoc, pretože mu vlastne utekali kresťania, lebo ho prepadli. A vtedy vlastne križiaci zorganizovali výpravu a boli tam nejakých 100 niečo rokov a tam ten kúsok malý zeme vlastne iba Izrael. A tú, tú levantu mali chvíľku. Ale Islam ale na ten Mohamedov príkaz dobil celé kontinenty. Hmm. Celá Severná Afrika bola kresťanská, kedysi islamská. V 8. storočí až po Paríž a držali celé Španielsko stáročia Na opačnej strane vlastne zlikvidovali tam celé akoby, Áziu, celé zoroastrizmus a celé kresťanstvo. Dnes ani nikto nevie o tom, že čo to je východné kresťanstvo nestoriáni. Že vlastne celá Ázia ešte za Byzantskou ríšou, no celá, proste až po Čínu, Perzia, celý ten Blízky východ, to boli sami kresťania, až, až po Mongolov, až po Čínu, až po... Vlastne strednú Áziu, to boli nestorianskí kresťania, a teraz neexistujú. Teraz je to tam zislamizované. Čiže to... to niekto tu spočítal, že 25 tisíc... To, to boli od... Teda od Mohameda. Jeden chlapík mal takú živú mapu, že po 5 rokoch tak, 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 taký, takú animovanú mapu nepretržitá tá lavina vojenských útokov vlastne na ten antický svet. Tisícky útoky, 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 bez prestania žihad. A, a sme v 17. snoročí sa dostali až ku Viednivu boli Turci vlastne na Slovensku. A len od 11. septembra 2001 v Raj bolo 25 tisíc džihadistických útokov. To je 5 útokov denne po svete. Neviem, akých či... Či nejaké malé, alebo čo. Alebo niekde to počítajú, v nekej stránke všetky správy. To je nepretržitý vlastne, akoby permanentná vojna všade stále. Ten, ten Abu Bakr al Nemá náhodou to meno. Abu Bakr bol jeden z tých prvých bojovných kalifov hneď po Mohamedovi, po... no, ktorý začal dobývať svet. Preto si dal to meno. Že ideme na Európu. ideme Vlastne uh, sa vrátime k tomu, jak to bolo.
1: Hey, tých, Abu, tých Abu Bakr ročí. Bagdády, to je šéf islamského štátu na doplnenie. Uh, dobrý mail prišiel od Michala, uh, ktorý píše, že keď si teda citoval tie výňatky z Koránu, takom píše, že čo sa týka výňatkov z Koránu, moslimovia arabského pôvodu zvyknú argumentovať proti militantným moslimom, eh, citátom Korán, že teda tým, eh, citátom Koránu neporozumeli, eh, alebo že teda neporozumeli presnému významu, hovorí o tom, že je nutné čítať originálny, teda arabský text. Je tiež známe, že moslimovia z arabských krajín používajúci arabský jazyk sa pozerajú na iných moslimov, napríklad z Pakistanu z vrchu, ako na druhotriedných. Toto bol dobrý mail podľa mňa, dobrá pripomienka, lebo s touto argumentáciou som sa stretol teda aj ja už viackrát, že, že tých militantných moslimov, že tí sú práve inšpirovaní tým práve preto takýmto zabíjaním a vraždením, lebo teda, že oni čítali Korán. Už zle. zle preložený, zle preložený a jednoducho potom sa inšpirovali niečím, čo tam naozaj ani napísané nebolo. A že tedy, teda keby čítali naozaj ten originálny arabský text, Takže jednoducho by im to z toho textu ne, vôbec nevyšlo. To, to čo konajú, by, že by tam nenašli zkrátka oporu v tomto svojom konaní. Tak to by ma ju zaujímal tvoj názor na toto, že ako to teda je. No, môj názor
3: je, že nie, ten, ten posluchač nie, ale ten od koho to má uh, to je klamár. To je to taký a to je to zakrývanie, že klamať, kým, kým môžeme. Uh, nie, to, nie, to nie je pravda, že to není v Koráne. Je pravda to, to je tiež dôležitá vec, ktorú treba vedieť, že, a, že semické jazyky ne, poprvé nepíšu samohlásky. Čiže predstavte si, že by ste nepísali, že by ste písali každom, z každého slova iba spoluhlásky.
4: Mm-hmm.
3: Čiže by som namiesto slovo by som povedal iba slov a, a napísal a tak.
4: Mm-hmm.
3: A ešte aj, že by sme vynechali diakritiku ešte aj na tých spoluhláskach. Čiže vy vlastne ten, ten zápis arabčiny je taký, že jedno slovo môže, môže vy ne, vy si nie ste istí, že to môže byť aj 5 slov rôznych, ale, ale diametrálne iné. A len z kontextu to musíte vidieť. Čiže v koráne je možnosť pre, pre, pre naprosto odlišné ako keby prečítania vlastne toho, toho písma. No čo si my nevieme predstaviť vlastne v, nejak v Slovenčine, keď, keď zapíšete niečo, že, že by to mohlo znamenať aj, aj to, aj niečo úplne iné, aj niečo ešte totálne tretie, to slovo. Ale nie je to, to nie je pravda, že by tam o tom to bolo nejasné, pretože tam, keď máte celé dlhé svúry, ktoré normálny príbeh, všetky tie hadity, to sú normálne, to nie sú nejaké ori mystické veršiky, To sú normálny popis udalostí, že čo ten Mohamed robil, prišli za ním, ten povedal, tam napadli, to spravili, tam to robili. To sú normálna história, kde kde proste vieme život Mohamedov, že čo on robil. A keď to je vzor, tak tak tam je to tak, jak to tam je. Nie, že si to niekto vyložil, že si nejaké slovičko inak prečítal a tam by bolo... Proste to je jednoducho historická skutočnosť, že oni... Že, on, že to takto bolo, že všetci sa musia podriadiť islamu. Mm-hmm. To je zákon, to je proste celé tie stáročia vlastne islamské právo, ktoré platí v všetkých islamských krajinách. Mm-hmm. Neď budem menovať, že môžeme na to rovno prejsť, že aké je postavenie a osudy ľudí v tých islamizovaných krajinách?
1: Ľudia ako myslíš iných no, náboženstiev? Nemoslimov,
3: No nie moslimov Áno, áno. Uh, No, no, také, že sú, sú tam dva stupne, že oni majú zvláštny status pre, pre, tých, pre tí ľudí knihy, a to sú židia, kresťania, zoroastrici, lebo majú Bibliu a tak. A to si, si moháme dva životie náboženstva a to v podstate on na nich nadvezuje, či to sú ako by predstúpení A tí majú dostanú status, že môžu byť, môžu zostať. Modloslúžebníci, čiže vždy tí poháňa, a ne, ateisti ako neveriaci, to by vôbec nemalo byť. Tých, tých mali všade naháňať a zabíjať. A, a, a pokiaľ, čiže že oni, oni dobili silou krajinu vojensky a potom povedali, všetci môžu prestúpiť na islám. Teda umajovci to nechceli ešte, ale v podstate potom bolo, že človek mohol prestúpiť na islám a stal sa ako seberovný. Čiže či musí, musíte byť moslim. Tých, tých ľudí knihy nechali, nemusia prestúpiť na islám. No, môžete, nie, nemusíte, mm-hmm. ale potom uh, sa mm, ja mám začiatým tých, tých t- môžu zostať, ale v nerovnom postavení, či ako taký druhorady občania v pozícii takého polootroka. To sa volá dhimmi. A dhimmi je, je, dhimma je zmluva s tými kresťanmi a židmi, a že majú právo na život, na majetok, na ekonomickú činnosť, môžu vykonávať aj svoju náboženskú práx, ale tak súkromne, utajenie neverejne, nesmú stávať žiadne kostoly, nesmú kázať to svoje náboženstvo, nesmú sa s tým ukazovať nikde. A musia byť ale podriadení vo všetkom spoločenským politickým moslimom. Musia, mu, mu, musia im slúžiť a musia im platiť daň. To sa volá džizia, to je daň, ktorú musí platiť každý nemoclím moslimovi. Hmm. A to vraj bola polovica, čo máš všetkého. Že polovicu odvzdať hmm. moslimovi, lebo si nemoslim. Hmm. A... A neviem, či na začiatku, alebo, až, alebo toto bolo až do 19. storočia, až kým mohli, tak bola táto daň.
1: A teraz je už A opäť v islamskom štáte. Če... Už znova. Áno,
3: pýtali, tuším, des... podľa majetku tisíc alebo až desať tisíc dolárov, alebo hmm. im také niečo. Vyrúbili hmm. akože daň, že keď si chcú zachrániť život, ano. sa dodržať Korán. A, a de facto to bolo až dovtedy, kým tam neprišli západné mocnosti a nenastolili tam, že ich ne, nepozápadňovali v podstate pod tlakom, tak do, do začiatku 20. storočia tu daň opustili. Ale sa to začalo vrácať, že v Talibán zaviedol v Afganistane Muslimské bratstvo v Egypte 2013, teraz sa znova pokusili islamský štát a tak. Čiže také pokusy tých radikálov sa vrátiť, lebo že čo, kto tam je vlastne, to Mohamed tak robil aj tí prví kalifovia. Čiže ten, ten princípol ten, že islám musí dominovať a ne, neprichádza do úvahy rovnoprávna koexistencia, to je úplný nezmysel. Islám musí vládnuť ktorí tam môžu byť, ale sú vlastne neustále v postavení nevýhodnom pre seba. A napríklad celá Perzia bola zorová stríska. Nejak tam prišli tí dobili to umajovci, tak ešte ich ako nechali.
4: Mm-hmm.
3: Ale všetci museli platiť daň a boli edikty vlastne. Čiže politicky bol edikt, že, že keď niekto chcel mať nejaké postavenie, nejakú funkciu, nejakú vedúcu a tak, keď chcel mať poddaných, alebo nejakého otroka, alebo niečo rozhodovať, alebo tak, tak to mohli byť a moslim iba. Mm. Takže začali tí, tá, tí, tá, tá meská nobilita a takto prestupovať na islám, lebo inak nemali vlastne možnosť Ej, žiadnej kariéry. Mali z toho výhod, jasné. Alebo bol edikt, že predstav si, že si v rodine, máš brátov, sestry a tak rodičov. A teraz máš možnosť, že ak ty prestúpiš na islám, tak ty dediš všetko. Ha, a ostatní sú vydedení. Takže oni môžu byť usilovnejší, šikovnejší, hoci čo. Mm, a, ty, a ty budeš ten možno najhorší z nich a povedal ah, a ja som mm-hmm. povedal tú formulku a mm. všetko patrí mne. Tak to, ne, nebude ťa to lákať? Nebude to mnohých lákať? Hm. Takže človek jak to kto vidí toto, tak som si hlavne povedal, že však prvý, prvý kresťan, ako to mal? samé zákazy, askezu, odriekanie, hrozbu, že ho hodia levom a tak. Prvý kresťan to mal, samé zlé veci ho čakali. A prvý moslim, samé svetské rozkoše. Výhody, vysoké postavenie, majetok, druhý na teba pracujú a ty môžeš mať sexuálnych otrokyň, môžeš si nabrať žien, koľko chceš. A to celkom dobré byť moslim. A akonec si človek položí otázku, že to je náboženstvo? Alebo je to vlastne taká taká politická ideológia na ovládnutie sveta? Lebo potom sa deje čo v tej Perzii? Že oni ešte dlho, ešte stáročia sa bránia z takej duchovnej vernosti, tomu zoastrizmu a tak. Ale postupne ich môže len ubúdať, pretože to nevydržia. Proste prebiehajú vlastne ekonomické a iné výhody k tomu. Mm-hmm. tomu. A nakoniec potom sú, a striedajú sa obdobia, že niekedy je to tolerantnejšie a je tam nejaký taký zlatý vek a inokedy ich zase prenasledujú a šikanujú. Takže výsledok nakoniec je po pár storočiach, že v 9. storočí zorastrici poslední utekajú do Indie, kde ešte vtedy není islám, potom už ich dobehli neskôr a že v Perzii proste zo nie, niet sú takmer nula, celá nula niečo. A keď som tam teraz bol, tak musel ísť veľmi rýchlo, vysoko do, nejakej, do nejakých skáv, do nejakej dedinky a tam tam proste nejaká Peržanka prišla a sam, že po nemecky vedela a sa rozprávali, prečo nie v dedinke, niekde v tom horách No a že tu ešte sú niektorí, že taký ty, nejaký a ten. Mm. A že to boli len taký, že to sa ani nikomu nechcelo ísť, ich tam naháňať, akože niekde na vrcholec hory. No tak tam akože ešte nejaký prežili, čiže de facto nula. A prežili ale kde? Najväčšia komunita z orástricou existuje v Indii, v Panžabe, kde sa volajú Pársovia a majú veľkú úctu v Indii, že sú šikovní. No v Indii prežili, lebo tam ich nikto nenaháňal. No v Perzii sú všetci preč. Čiže nie hneď, ale nepretržitý, ale vytrvalý tlak zákonodárny a politický na znevýhodňovanie mm. spôsobuje, že neustále len príbuda moslimov a ubúda nemoslimov. Ako keby to bol nejaký taký mlynček na islamizáciu sveta celkom svetskými prostriedkami. Mm. Aký bol osud súborejom židov. tak som si išiel krajinu po krajine, že toto, ja to som v živote nepočul, ja v novinách, alebo niekde v televízii o tom hovoriť, teraz ja som sám prekvapený, že musíte ísť sami si hľadať, si položiť sami otázku a sami si hľadať odpoveď, lebo, lebo zistíte, že nikto nekladie tú otázku, ani nikto neodpovedá na to. Mohamed hovorí v jednom hadite, vybudím židov a kresťanov z arabského polostrova a nechám tu len moslimov. Čiže prikazuje čistku. A, a čo, ako to je? No, no, čistka splnená, už je to odfajknuté. Ži, ale pritom ponor, že tam v stáročiavek tam žili ešte, či nebolo to, toto vždy také zlé, ale teraz sa niečo deje nie nedobre, lebo židia... Um, sú vždy podozriví, že sú nepriateľia boží. Hmm. A napríklad aj v Európe pred židovskými synagogami už sa nedá parkovať. Lebo polícia povie, že tam normálne dajú záterasy, že nech tam už neparkujú. Čiže žid, keď ide v synagógi, nemôže tam ísť autom. Lebo že tam nejaký sta tak či tak hodí bombu. Tak to vyriešia tým, že sa tam neparkuje vôbec. Hmm. Tak, lebo žid je nepriateľ boží a je to kolektívna vina za Izrael, hoci ktorý žid keď sa nedistancuje od Izraela tak ho môžu zabiť poďme žida v Holandsku zabijú, lebo určite sympatizuje s Izraelom takže ešte začiatkom 20. storočia celková suma keď keď. v Líbii boli 3% židov, teraz 0% v Ománe židovská komunita ešte pred 100 rokmi všetci vyhnaní preč v jemene pogromy v polke 20. storočia celá komunita odišla. Tí, čo tam zostali nejaké zvyšky, sú šikanované a prestúpili na islám kvôli tomu, že boli hladní a bolo im zima. Čiže dnes... Čo to tu mám? A, ale nesmeli odísť, že nesmú emigrovať. Nesmú ani uísť, že majú nejaké druhotriedné zamestnania, čo musia robiť. Mm-hmm. V Iraku, začiatkom 20. ročia, tretina Bagdadu boli Židia. Tretina Bagdadu, to bolo najväčšie mesto, kedy si vôbec v stadoveku. 2008, počet Židov v Bagdade, 10. To asi sú nevládne detkovia, ktorí už nemohli cestovať. V Iráne, Dlho bolo tam židovská komunita od Kýra, od 2500 rokov. V 79. že bolo 80 tisíc. Väčšina ušla do Ameriky, keď bola tá chomejnýho revolúcia. Ale Irán je, je som pravil, že taký ešte najrozumnejší a tak vlastne v Iráne ešte stále zostalo dosť, že, že tam mohli aj zostať a že najväčšia komunita židov v islamskom svete je v Iráne. Čiže tam je to relatívne znesiteľné.
4: Mm-hmm.
3: Ale v Sýrii, že mali v 20. storočí pogromy, žili v strachu a tak ďalej, synagoga v Alepe, ktorá tam bola 1600 rokov. No, a už je tam islám dávno. Tak v 91. roku no. Neviem, čo sa s ňou stalo. Zničili, zničili ju, tuším. Tu, tu mám koby poznámok. Ale že nesmeli ani odísť, až v 91. ich pustili. Čiže ich tam dusia, ale nesmú ani preč. Do, v Maroku pred 2. svetovou jónou 22 tisíc židov, teraz 2 Maroko tam je osvietené kniež a veľmi tolerantný moslim. Modernizuje a tak. Že sú aj také krajiny ale že už tam tí Židia nie sú, ani sa tam nevracajú, mladí odchádzajú, nikto tam nechce žiť. Lebo že v Maroku, že najhoršia nadavka a najhoršie je, keď niekto povie, že, že jednal so mnou ako so Židom. Že nič horšie sa nedá povedať, ako keď povie moslimovi, moslim že, že tento, ja neviem, Salim, prosím ťa, ty, on ti so mnou jedal ako so Židom. <laughs> tak viem, ako jednajú so Židom v Tunise V sa ich zostalo tisíc, to tiež majú takú relatívne, že, že sa o slobodu usilovali. V Turecku tam ich tiež nejak povýháňali. V Izraeli je to, že sú všade vojaci a že miliardy do spionáže. že neustále je, je to pod pokličkou, to ide vybuchnúť. Proste tá, tá, tá hranica medzi tými Židmi a arabmi. A, a, no a v Holandsku e, poslanec, nejaký europoslanec povedal, že, že bolo by najlepšie pre Židov, keby sa odsťahovali z Holandska. Že, no lebo, že tu nemajú budúcnosť. Akože budú ich zabíjať a že teda asi by lepšie urobili, keby sa odsťahovali, lebo, lebo im tam bude zle v tom Holandsku. Takže už aj by ste mohli byť prekvapení, že Holandsko je to islamská krajina, lebo oni, Židia, sú najväčší nepratelia Boží tých prvých. Tí sú prví na mm. Takže A už máme, že už aj v Holandsku povie Európa slanec, že no tak choďte preč. Tak odíďte z Holandska, lebo asi sa vám nedá pomôcť, lebo budete, budú na vás budú strieľať, tak bomby stále na synagógi. Choďte niekam. K osud kresťanov. Libanon odčas Ježiša kresťanská krajina. V 26. roku ešte bolo 84 kresťanov. 84% kresťanov v Libanone. 2014 2014, čiže za 90 rokov, koľko percent je kresťanov v Libanone? 40% sú menšina. To sú maronickí kresťania. Khalil Gibran bol maronický kresťan. Tretí najčítanejší básnik na svete. A Jak to bolo, tak to začalo emigráciou, že ak boli s Izraelom problém vojny, tak palestínci utekali. Po tej 48. 68. Bola tá, tá jak sa volá, 5-ročná vojna, či, či 6-dňová vojna. 6-dňová, áno. Také tak, utieklo pomoci, tak, tam cez hranicu utekli do Libanonu plno palestíncov. Že ich prichylili akože utekajú z vojnovej zóny a už v 75. roku rozputali občianskú vojnu ktorá trvala do 90. roku a bomby a bomby a bomby bolo stále Beirut v našom detstve že vybuchla bomba až kým sa nevzdáte. až kým im nedali v Tajfe dohoda v 89. až potom bol mier keď im povedali dobre, môžete tu vládnuť je to vaša krajina tak urobili im presne, že pre, presne polovica parlamentu je zarezervovaná moslimskí poslanci. A ja neviem, čo takéto, takéto akoby, hmm. že zabezpečená vláda moslimov, že nás je tu väčšina, je to naša krajina. Dovtedy tam bolo opačné, že kresťania podali, my sme tu tradične, to je náša, vy ste tu prišli a bolo, že kresťanský prezident má byť a takéto na muslimovia povedali v 75. tu bude stále tec krv, kým neurobíte to, čo chceme. Lebo my sme tu, my tu chceme proste tú krajinu akože spoluvládnuť a tak. Čiže to nie je žiadna náhoda, že tu, že Kosovo. My sme vedeli, keď ja som ako 10 ročný chlapec kvázi akože vedel, čo bude. V tom zmysle, že chodili tu tí Juhoslovania, sme aj kamaráda, aj zár. A ten proste prišiel a že to tam kosovskí albanci to je, on sa tam zavre s troma ženami a za 20 rokov vidie odtiaľ 20 detí a že to skončí akože katastrofou hmm. takže no a tak to bolo, že si ich prečíslia za proste pár rokov a nakoniec vyhnali tých Srbov z, z ich vlastnej krajiny a, a proste výsledok je ten, že, že Srby sú vyhnaní alebo mŕtvi a a v ich domoch žijú tí kosovskí albánci. V Turecku, v roku 1300 tam bolo 100% kresťanov. Teraz je tam 0,1% kresťanov. Čiže žiadne nejaké, že tam mohli zostať. Tí, čo tam boli ešte Arméni za pred 100 rokmi, Genocídu zabili milión, alebo dva milióny Armenov. Poviazali ich do skupín, hodili do rieky nahnali ich do jaskynde, kde, kde bol ešte ten petrolej, tam ich podpalili. A, a Nemci sa už tisíckrát zaplatili a ospravdonili za genocidu Židov. A Turci stále za Armenov nič. Sa urážajú, keď sa im to povie. No, sú ako, a, ako osi. pritom <laughs> historická pravda je to jasná. Postupne to jednotlivé štáty uznávajú, že aj teda politicky. A chodia tam akoby na, tu, na ten pamätný sviatok, ale, ale v, spo... v kongrese Spojených štátov sa dohodli, hlasovali, že sa to nemá Turkom pripomínať, lebo to nemajú radi a že sa má mlčať o tom. Čiže keď niekto je komplic Spojených štátov a je to strategický partner, ten môže robiť aj genocidu, môže vyvraždiť všetkých kresťanov mm. vo svojej krajine. Toto je náš dvojaký meter. Nestori, to som hovoril, už Nestoriáni v celej Ázii, v Sudáne 1 milión zavraždených kresťanov za posledných 25 rokov. Vraj. To ste vedeli, ja som to v živote nepočul.
1: No počul som, že sú prenasledovaní, ale toto číslo som nepočul ani doteraz. Počul. 1
3: milión mŕtvych. Ja, akože že neoverené, že kľudne niekto mi tu môže zavoláte, ale aj na budúce sa opravíme. V Nigeria 100 tisíc mŕtvych kresťanov. Uh, agentúra Reuters, 100 miliónov kresťanov. Čiže predsa len nie, nie, niekto o tom písal. B- 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 sú vystavení persekúciám is- islamských ozbrojencov. 100 miliónov že Najväčšia diskriminácia, persekúcia a genocida a toto. Ale ne- nepočujete o tom ani slovo v médiách. Čudné. A-, a že tam ani reportéri nechodia. Lebo že povedia, že tam nechoďte. tam im nedostanú povolenie. Čiže to ani... My tam ne, ne, nerobíme reportáže tam, kde tam tí ozbrojenci tých 100 miliónov kresťanov. V Iraku bolo 1,5 milióna kresťanov nedávno a teraz je 450 tisíc. 1 milión vyhnali z domovov. Len nedávno teraz. Hmm. V svedných 10 ročiach. To je, to je totálne Cyprus. V 74. roku Nedávno turecká armáda vtrhla na Cyprus, vyhnala 200 tisíc kresťanov zo Severného Cypru, zničili a rozbili všetky kostoly kresťanské. Či normálna čistka. A nič o tom, ako OSN to neschválilo, že ako, nesúhlasíme s tým, ale inak nevadí. Amerika dodala zbráne, už predtým mali také výhody, si že bolo 18% iba moslimov na Cypre, čiže 82% kresťanov, ale tí moslimovia mali právo vetovať všetko v parlamente. Kde ja, keby som mal 18% na Slovensku, by som mal vetovať kompletne celé Slovensko. A to by sa mi nepáčilo, tak by som ešte vyhnal všetkých, tí, čo nemajú moje náboženstvo. A to, toto sú historické a súčasné a zdá sa, že teraz boli rôzne obdobia, a že teraz sa to pritvrdzuje a že je to stále horšie, že nejaká isl- vlna islamizácie a že začína byť veľmi zlý osud vlastne tých nemoslimov v moslimských krajinách a, a, a prídeme k tomu, že aj veľmi pre, pre nemoslimov začne byť zač- veľmi zl- zlé časy, nastávajú
1: No, prejdeme k tomu, ale teraz už naozaj si ideme dať hudobnú prestávku, lebo viac ako hodinu, pomaly aj dve už budú, čo len rozprávame. Takže teraz hudobná prestávka, na po nej budeme pokračovať ďalej. Keď som teda spomínal, že napriek týmto negatívnym faktom, ktoré tu doteraz odzneli, budeme si hrať predsa len dnes hudbu, ktorá pochádza práve z moslimského sveta. No a po pesničke alebo tej, po tej hudobnej prestávke budeme pokračovať v našom rozhovore. Dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu Niť s doktorom Emilom Pálešom, sofiologom. V tejto chvíli sa vám spoza mikrofonu prihovára Boris Koroni. No a dnešná diskusia, veľmi aktuálna, islám versus kresťanstvo, ale takisto aj iné náboženstvá, otázka toho, či môžu žiť zo vzájomnej harmónii, spolunažívať a ešte, povedzme, dokonca aj sa vzájomne obohacovať, alebo či nás čaká stret, konflikt, kolízia civilizácií. O tom to je dnes diskusia, ale samozrejme, k odpovediam na túto otázku, sa musíme dostávať postupne, pomaly. A keď pozerám teraz do mailov, množstvo mailov, Emil, súvisí práve s tým, čo si hovoril v závere pred pesničkou, že teda aké boli tie skúsenosti iných náboženstiev, ktoré sa zrazu nejakým spôsobom ocitli v moslimskom svete. A keď si teda tvrdil, že ani s Európou to teda nevyzerá dobre, tak množstva mailov, ktoré tu mám, sa práve na toto pýtajú poslucháči, že čo teda Európa, či stihne podobný osud, či to, čo sa momentálne deje, ten prílev migrantov, možno chápať ako začiatok tohto istého osudu, ktorý už v minulosti postretol iné národy, iné civilizácie, iné náboženstvá.
3: Um, á, no, áno, to, to my sa. My sa len, môžeme len postupne dostať. A toto, toto nám vidie asi na, v ďalšej relácii, že s čím je hovoriť to, jak sa islamizuje Európa. O, tak to vyzerá. Hmm. Hrozí nám že my sa, my, sa, my sa ideme ocitnúť ako menšina v moslimskom svete, všetci Európania. Ja keď som si už pred rokami urobil takú mapu, takú extrapoláciu do budúcnosti, mapu Európy, aké bude percento moslimov, tak vlastne to je tak, že mi vyšlo, že koncom tohto storočia bude posledný ostrov kresťanskej civilizácie. To nebude už, no neviem, na Amerika, neviem. Ale tu v Európe, že bude už kresťanské, bude ako väčšinovo iba Československo, Maďarsko, Polsko, Bielorusko a po Baltie. Všetko dokola, celá západná, južná, severná, aj východná, Európa bude už väčšinovo moslimská. Aj Rúsko? Žiaľ, aj zo všetkých strán je to, lebo Rusi na tom nie sú o nič lepšie. Viem teraz tie čísla, ale to je veľmi podobné, pretože oni majú z juhu všetky tie moslimské republiky a proste tiež im tam migrujú, že v Moskve sú milióny moslimov a tiež majú tu ten pôrodnosť a toto, čiže oni tiež majú hrozostračné šelijaké predpovede, že, že neviem, za nejakú zánedluho bude väčšina schopných mužov vo vojenskom veku vyznávači islamu a také veci. A, čiže aj odtiaľ, aj tam neviem, čo s tým hmm. spravia. A, no hrozí nám, Už akože my sme... Keď budem hovoriť, ja toto poviem, že Benjamin Kúras napísal knihu, že jak zabiť civilizáciu, Teraz to vyšlo. A ja som to preštudoval a to je nejaký emigrant zo 68. čo v Británii bol žurnalista a zaoberal sa tým doho. A je to kritické, proste, že teda kritické hlavne, že, že my de facto sme sa rozhodli spáchať samovraždu ako západná civilizácia tak, že vlastne podporujeme islamizáciu a tým zánik vlastne tej demokracie tradičnej. Ale už názor, nenázor, on to je plná kniha iba samých udalostí a faktov a čísel, že z toho, keď si povieme, to si na budúce výjde aj mnohé iné, akože starosta Berlína, marsejská starostka, tak tak uvidíme akože dramatický obraz toho, že čo sa deje.
1: Dobre, o tom, ale teda budeme hovoriť v tej ďalšej relácii. Toto sa už zrejme dnes tohto nestihneme dotknúť, lebo aj tých mailov je tu veľmi veľa. Ale poďme sa možno v tom našom rozprávaní posunúť trošku ďalej, keď si teda porovnával to kresťanstvo a islám. Tak tam si spomenú takú zaujímavú vec, že aj kresťanstvo má svoj starý zákon, že ho teda označujeme za svetú knihu, hoci sú tam teda jazyko moderných ľudí, by som povedal, riadne zveriny. Teda otínanie rúk a vypaj, neviem čo, oko za oko, zúb za zúb, teda, že vraždenie, ospravedlňovanie, zabíjania. Celý starý zákon je proste jedna krvavá, krutá kniha. No ale zároveň tvrdí, že no, ale keď niekto chce proste byť dobrý kresťan, tak sa nebude riadiť starým zákonom, ale si musí podľa súčasného účenia u- Nalistovať zákon nový, ktorý ten, ten starý zákon zreformoval a ten nový zákon vlastne kresťanovi hovorí, starý zákon už neplatí, žiadne oko za oko, práve naopak, dnes už platí kto do teba kameňom, ty doňho chlebom. Že presne naopak, že láska, dobro, milovať nepriateľov a tak ďalej. No ale v tom moslimskom svete, pokiaľ mne je známe, tak nič takéto sa neudialo ako v kresťanstve, žiaden starý a nový zákon neexistuje, tam sa proste stále existuje len ten jeden, ten starý, ten pôvodný, to vraždenie, zabíjanie, tieto tvrdé tresty, kameňovanie. Tak otázka znie, že, že či vôbec je možné rozmýšľať do budúcna o tom, že, že islám prejde skôr či neskôr podobným vývojom ako kresťanstvo, či tiež je možné uvažovať vôbec o nejakej reforme, nejakej reformácii islamu a že práve toto by nejakým spôsobom mohlo pomôcť, že by sa tie tvrdé línie islamu zmiernili po takejto prípadnej reformácii. Či vôbec niečo takéto podľa teba prichádza do uvahy alebo je očakávanie akejsi reformy islamu absolútne iluzorná vec?
3: No, poďme na taký prvý nejaký medzizáver a nejaký konštruktívny medzinávrh. Mm-hmm. A sumár tých postavenie židov celkové číslo, že v roku 45 bolo 800 tisíc židov živo v islamskom svete teraz ich žije 8 tisíc čiže ich zredukovali sa 70 rokov na stotinu a, a celkovo kresťanov neviem aké číslo, ale tí sú také druhý nárade po tých židov a keď už židia došli, tak sú asi nárade kresťania v moslimskom svete a to, to, je, to je obrovská zmena. Teraz chcem do toho, že, že jak to teda je ten vzťah medzi tými umiernenými a radikálmi, že čo toto, jak máme na toto reagovať, že, že na toto odpoveď, ani ja neviem, že prečo sme o tom absolútne ticho, že A asi je toto rozhodnutie tej, že samovražda kultúrna, že my vlastne, sa ne, už neozývame, keď nás ako likvidujú, ale z, z posledných zvyškov síl, ktoré máme, bránime vlastne tých, 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 tých radikálov. Všade po Európe, lebo Európske súdy rozhodujú, že, že moslimov chránia, ktorí chcú zabiť kresťanov, ale tých pokutujú a tak, ktorí, ktorí akože protestujú proti tomu. Čiže tí, ktorí sú za demokraciu a za slobodu, ešte význania, tak tým dávajú nejaké pokuty a väzenia asi je to, proste, je to trest Boží za, za, za to, že sme duchovne stratili. Proste to je ten môj hlavný zákon, že keď niekto stratí duchovný cieľ a vlastne nemá nič vyššie, tak on vlastne sa patrí, aby zanikol. A vlastne, ako to mám inak vysvetliť. Čiže moja odpoveď by bola, je jednoduchá, jasná, že treba Trvať na, aj kúra ja On to tom Treba trvať na dôsledne na reciprocite v náboženskej slobody Náboženskú slobodu za náboženskú slobodu. Proste islám v Európe nech má náboženskú slobodu, výmenou za to isté, že kresťania budú mať v islamskom svete náboženskú slobodu a židia. Keď teda oni ich vyháňajú, ale keď ich keď ich vyháňajú, tak my vyžeňme moslimov z Európy. To isté. Akože, jak chceš, akože, keď to myslíš, že to je správne, tak potom, potom buďme aj my dobrí moslimi, tiež vyžeňme. No. A keď ich oni zabíjajú, tak my by sme ich ako vlastne mali zabiť, ale stačí, keď ich vyženieme. A... Nie, nie je to dobrý nápad. Ako, že akože oni, oni vlastne nás vyženú vlastne preč akože našich nejakých proste vo viere a vyznávajú vlastne netoleranciu náboženskú a my tolerujeme netoleranciu čo, čo vlastne je úplne nesprávne my by sme mali postaviť islám mimo zákon zopakujem ešte raz Islám v Európe patrí mimo zákon. Teraz hovorím totálny horor, že je totálny, to neviem ani, či to niekto povedal. Toto. No musíme, lebo to je to, aký rozdiel medzi nacizmom, komunizmom, ste totalitná ideológia, ktorá vyhlasuje, že vlastne chce dať do nerovného postavenia, a vôbec nechá prežiť nemoslimov. A keď nie, nemusíme, ja ho, ja ho zákonne povolím toho, tých moslimov kľudne môžu tu byť, ale však zrieknite sa toho, však prestante vyhlasovať, že chcete likvidovať nemoslímov a tak. A, a zostante tu. Čiže, čiže zostante, ale majte, reformujte si ten islám. Dajte preč tie totalitné, vlastne nasilnícke z toho e, vyznania. A, a môžete tu byť, ale keď nie, tak to nemôžeme tolerovať. Proste my nemôžeme s tým súhlasiť. Tak, a ani s tým, že tam doma to robia. Lebo potom patrí to isté im podľa rovnakého metra. Nemôžeme byť tolerantný k netolerantným nejaké rabinské príslovie a hovorí, že ten, kto je láskavý k neláskavým, bude neláskavý k láskavým. To není môj kamarát. Proste, aby ja som bol láskavý k, k tým zlým a tým pádom musím byť vlastne zlý na dobrých. Tak toto to, 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 to sa mne nepáči. Čiže čo chcem. A teraz príde ten bod, že jak je to teda, že ten vzťah medzi radikálmi a umiernenými, že ja vlastne tu hovorím, že vlastne umiernených by som mal dať mimo zákon a im niečo vyčítať v Európe za to, že sa dejú nejaké veci aj tam, aj tu. A zatiaľ je to tak, že sa mi zdá, že aj všetci tí intelektuáli aj halíkovia, že to tak nejak zdôrazňujú, že, že, že oddelujte to nemiešajte to že vlastne tí umiernení, tá väčšina moslimov nemá nič spoločné s tými zločinmi a s tým radikalizmom a to je, toto proste takto nejde to je, to je také isté, ako keď my sme povedali že, že ja neviem že Nemci nemali nič spoločné s holokaustom alebo že my sme nemali nič spoločné s komunistickým zabíjaním Samozrejme, že sme všetci mali s tým spoločné to, že sme všetci slúžili, pomáhali, pri najmenšom pasívne tolerovali. Okrem čest výnimkám, ktorí povedali náhlas, že nesúhlasím s komunizmom, nesúhlasím s nacizmom, ale to bolo málo. A väčšina bola, že tak vie, že nechci to odo mňa, ja mám rodinu a vieš, že to tak chodí, je to tvoja chyba, nemal si sa ozývať, tak teraz ideš do väzenia, nechci, aby som ti pomáhal. Čiže aký je vzťah medzi tou väčšinou a tými radikálmi? Jak to, že môže 50 tisíc radikálov ovládnuť 50 miliónov obyvateľov, keď sú tisíc na jedného? Jak to je možné? Čiže tam niečo musí byť. Že, že, a zistíte to, že, že, ako zmýšľajú tí umiernení. No Zmýšľa tak, že on síce nemá granáty a zbraň doma a nimi v tej skupine radikálnej, ale že jedna štvrtina teraz toto to čísel je plno v každej krajine, rôzne štatistiky ale to mám také plus, minus že štvrtina keď som si tak obovoviem v duchu priemer, že štvrtina tých moslimov, našich umierneník v Európe schváluje teroristické útoky napríklad to Charlie Hebdo a takéto nie, to hovorím málo. Schváluje to, to, čo my voláme terorizmus. Lebo v, čest, lebo v Prahe si tam v tej mešite a idete a tam, keď sa tam, tam vás nepustia. Ale nebo to bol taký chalanček, ktorý povedal, že má moslimského otca, takže sa chce stať moslimom. A tak, tak ho vysluchali A tak, že poď, bráda, potom to tajne natáčal. A tam vnútri káže, že, 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 že západniari hovoria, že, že, to, že to je terorizmus, ale že to je boj za slobodu. To boj za, za práva moslimov, ktoré im patria. E, tu dokonca som mal, že dve, dve tretiny moslimov, že schválujú, že za karikatúru Mohameda by mal byť trest. Čiže takéto Charlie Hebdo a toto, že keď teda urazil Mohameda, tak, tak tam mhm. kopa. To sú ja nevím, pouka ľudí, že naozaj by mal byť buď potrestaný, alebo že teda aj, že ich mali zabiť. Mhm. Že okolo takmer polovica týchto umiernených moslimov európskych sympatizuje so šariou. Že by mala byť šaria, že to je asi najlepší zákon. Menej povedať, čo tam je. Hmm. To je všetko, čo je totálny opak tých, pre nás tých západných ľudských práv. 40% tu mám, že verí moslimov, že islám je nezlučiteľný s demokraciou. Čiže 40% by muselo podľa našich zákonov, okamžite opustiť. Nesmú mať občanstvo, pretože občan musí súhlasiť s ústavou danej krajiny, či 40 moslimov hneď musia ísť, alebo nesmú dostať občianstvo alebo musí musia zobrať.
1: Tieto čísla, ktoré hovorí, že to sú odkiaľ tie čísla? Čo sú to za čísla? To,
3: to mám, to mám, ten kuras má plno čísel v tej knihe a ja mám všetky možné čísla a to som robil taký, taký od priemer. Lebo v každej krajine a všade to je nejaké iné trochu číslo. Takže to je plus, minus.
1: Ja len keby sa to, niekto odvolával na hodnovernosť hodno týchto tvrdení, týchto čísel, no ale, týchto zdrojov, tak, že, že tak, nech si, sú. tak nech si
3: to sám overí a nech povie, že to je inak. Alebo čo, hmm. však, toto ja ani sa tým nezaoberám, pretože, pretože není treba hodnovernosť. že To je plno tých údajov, tých štatistik. Nájdete to hneď určite na webe. Hmm. Toto je ten problém, že vlastne áno, hrstka radikálov nejakých 0,5%, ale v podstate ich polovica nejako viac menej pasívne buď podporuje, či, alebo toleruje, alebo vlastne súhlasia, že tá šaria, ten korán, ten islam, že to je jediný správny systém. Čiže vlastne tá tí radikály a vlastne v zmyšľaní tej väčšiny, proste to nikdy nie je možné, aby niekde niekto proste bol, keby, keby naprosta väčšina bola to odsudzovala a boli by proti a bolo by im jasné, že to je nesprávne. Mm-hmm. Proste nemôže sa v nejakej krajine diať niečo, keď, keď tí ľudia sú zajedno, že to nie je správne. Takže tu si treba uvedomiť, že tam je spo, spolu zodpovednosť, že to súvisí, že tí ľudia majú určitú kultúru, zmyšľanie a že oni oni istým spôsobom schválujú tie veci v nejakej forme mm-hmm. a že vytvárajú to podhubie, kde potom vyrastajú aj tie najextrémnejšie formy. Čiže nedá sa to takto, že to je jedno, lebo, lebo no už, už sa nejak opakujem. Už, už by to malo byť jasné, čo hovorím. Mm-hmm. O, že v tom, v tom umiernenom myslame je to veľmi otázne, že čo oni si myslia, že čo oni urobia, keď ich bude 50%. Obyčajne, keď sa to blíži k tej polovici, pri tretine začnú byť nepokoje, pri polovici sa dožedujú už vlády a keď ich je viac než polovica, tak chcú vlastne zaviesť islamské zákony. Čiže potom sa dá už iba podriadiť alebo viesť vojnu. A, tá, a teraz, aká je tretia možnosť? To jedine tá, čo sa nejako dúfalo, že oni vlastne by sa mohli akulturovať, ako že, ale že teraz vlastne sa zistuje, že sa to nedeje, že vznikajú tie enklávy, tie getá, kde vznikajú islamistany a kde vôbec neplatia zákony vlastne európske. Vôbec tam nefunguje folie, policia, súdy a nič platí tam islamské právo. A to sú veľko mesta, vlastne veľké časti, veľkých miest európskych. Či to už sú vlastne súčasť islamského sveta, tie už sú vyňaté vlastne z, z, z kontroly akoby našich, našich štátov. Že môže dojsť teraz, čo s tým? Môže byť sa ten islám nejako vyvinúť a reformovať? A... No, no, no. Bolo, vyzeralo to, že áno, v, tak v tom začiatku 20. storočia, keď bol Západ mocný, a bol mal všade kolónie a mal takú obrovskú prevahu technickú a, a vzdelanostnú tak to vyzeralo, že všetky tie štáty sa učili, že sa modernizovali, že chceli pre, sa učiť aj ten parlamentarizmus aj, aj všetko možné, ale teraz ako keby je posledné desaťročia taký obrad, taký odliv zase, že všade sa zdá, že je islamizácia a toto je tá veľká otázka na ktorú ešte skúsime aj na budúce, aj ďalej, že necháme otvorenú, že čo je možné a ako? Že môže sa, lebo máme tie precedenci, že boli aj osvietené tie liberálne monarchie, tak, jak je teraz v Maroku, ten a v Jordáne, že boli také prozápadné. Irán bol úplne na ceste akože k sekularizmu a k takému západnému proste slobode boli pokusy o demokraciu, že v Pakistane, ja viem, že to vyzeralo dobre v Malajzii, v Indonézii, že proste tam tí, tí že to že akože sa zdalo, že to zručiteľné celkom s demokraciou, že to vyzeralo dobre, že by to išlo. Ale potom také tie prepady, návraty zrazu, že Taliban v Afganistane a čo no a vidíme, že za tým prsty, čo som morú s tým sovietským svedzom, že tam vlastne Amerika to ich, a takéto veci, že my sme boli do toho zapletení v Saudskej Arabii proste radikálny ten vahabistický režim naspäť a v tom zálive je to také prísne že čo sa má stať, ako to môže byť môže sa reformovať, Korán je zásadne väčší, nemenný, absolútny dokonalý, to je akože taká doktrina, že to vôbec o Korán sa nesmie ani len pomysleť, že by mohli kritizovať o niečo tak jak by sa mohlo niečo zmeniť?
1: Takže Zá sa to
3: beznadejné, ale tam chcem mm. povedať, no pozrite, ja, v našej vlastnej histórii to vyzeralo úplne rovnako beznádejne, Lebo bol starý zákon najprv. A ten, ten starý zákon sa veľmi, ten Korán podobá na starý zákon. To bolo také kruté, rasistické, neľutostné, absolútne. Že boh Jahve, to je boh hnevivý, ktorý sa hnevá a trestá. A v starom zákone to asi nikto nečíta dneska, ale tam máte, to je zoznam zločinov podľa dnešného práva, to sú same, tam je kopa zločinov. Čiže tam ženu zaneveru ukameňovať. Tam má Jozue príde, dostane príkaz, že má vyhľadiť sedem pronárodov, čiže robiť genocidy sériové. No, že kanán majú dobiť tak treba vyvraždiť všetkých ale dôkladne nesmú nechať žiť naživé ani dieťa ani, ani kozičku ani nič že aby nič neprožilo od tých cudzincov. Uh, uh, Mojžiš donesie dosky zákona povie toto chce od nás Boh Kto nesúhlasí všetkých zabiť a podrže ich tam na mieste hmm. ten večer ktorý reptali a tam uctievali to zlaté tela že chceli si zvoliť iné náboženstvo tam máte aj obete Abraham ide zabiť svoje dieťa a Boh mu zadrží ruku no ale je v tej slúbi, že dá ako zápalnú obeť prvú osobu, ktorú uvidí, keď príde domov a vidie z dverí ho vítať srdečne sa teší, vybehne jeho dcéra zo dverí no tak ju dá do ohňa obeď jave keď slúbil a také veci, že ja neviem, tam Píneáš vidí, že tam Žid smilní s nejakou, neviem s kým, s nejakou iného národa alebo niečo také tam robil. Vidí ho v stane, že tam s nejakou inou ženou. No tak zobere kameň a roztrieščí mu hlavu. No a ten, neviem, ktorý už ho ako po plesí dobre, 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 synu. No, porušil zákon Uh, sú takéto tam tvrdé veci. No. Uh, strašná sranda bola, že jeden v Amerike bol nejaké také show, nejaká taká sebavedomá, tá redaktorka, ktorý všetko jasná, podal, že taká nejaká církevná, hmm. čiže taká doslovná, nejaká kresťanka, či čo. Že homosexuáli sú zatratení Bohom, lebo, lebo Leviticus, neviem koľko, neviem koľko číslo verša, že homosexuáli, toto to, 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 boh ich zl... zatratil. A nejaký vtipálek posluchač napísal veľmi vtipne, že, že pani, ja som to niekde odložil, že pani redaktorka, že vy ste taká múdra, vám všetko jasné a sa tak vyznáte v tom, tej Biblii, že ja vás hrozne obdivujem a že, ale mne. Ja som taký ešte, že mne to pomalšie myslí, že ja nemám jasné, že neviem si odpovedať na nové otázky, ale že vy určite mi pomôžete, a úsmernite a napísal zoznam otázok. A to všetko bolo, že verš ten a ten, že, že napríklad verš, neviem, Mojžišová kniha tá a tá, a, 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 a že jak to mám aplikovať, že chcel by som byť dobrý kresťan podľa starého zákona, že súsedia si robia barbecue party, vedľa na záhrade si opekajú bravčové. A podľa toho a toho verša to sa nesmie, že môžem, musím zvolať akože nejakú radu ako v tej obci a že spoločne ich musíme kameňovať. Alebo môžem vykonať ich akože rozsudok smrti sám. Mhm. A keď ich prichytí tam opekať, to barbecue. A ďalší, že, že Chcel so by som, rozhodol som sa obetovať jednu z mojich dcer ako zápalnú obeť Bohu, že ja neviem, že musím to, môžem to tak alebo tak urobiť. A samé to takéto otázky, taký zoznam, 5-10 takýchto otázok dal, samé vlastne ako trestné činy.
4: Mm-hmm.
3: A to každému bol, že ako návod podľa starého zákona. A teraz my, predstavte, že my stále rozprávame, že starý zákon je sveta kniha od Boha. A aj pre kresťanov. A, a zároveň to máme v zákonoch, že sú to zločiny. Takže si predstavte, že v tom koráne sú takéto veci a že to vlastne vôbec neznamená, že v zákone majú, ja neviem, v štátnom zákone musí byť, že to není zločin, čo je v tom koráne. Mm-hmm. No nie, že by to je, je to svetá kniha, ale no, tak, <rý> he, takto to toto nejak máme. Že a ja neviem potom čo, potom, potom sa to nejak tak, že no proste je to tam, ale že ja, ja neviem, jak, čo by povedali kňazi, že u nás nastalo to, že...
1: No oni by povedali, že však sa to reformovalo, oni by povedali, áno, že však nový že, zákon, to u, je odpovedný. Áno, že
3: to no. chcem, že u nás prišiel k tomu nový zákon a ten nový zákon ako keby prekryl, nahradil, že síce nezrušil, ale nahradil teda ten, to, ten zákon oko za odpuštením a takýmito vecami. Čiže my vlastne máme to zdôvodnenie, že Ježiš už dal úplne tamtej, ne, povedal nevernú ženu, že tak hoďte dobre, však zákon platí, ukameňujte ju a len, ja len, že nech ale prvý, kto hodí ten kameň, musí byť bez hriechu. No tak vlastne ju pustili. A a takéto veci, že, ale môžeš odpustiť a, a to. A čiže my ako máme na to náboženské zdôvodnenie akoby premenu toho náboženstva od, od starého k novému zákonu. A plus máme ďalšiu potom vlnu, že reformácia vlastne od katolíctva k protestantizmu. A tam sa vybojovalo sloboda svedomia, že môžem podľa vlastného svedomia čítať a interpretovať Bibliu. A že má byť sloboda význania, že že môžeme to... U nás bol Edik Stordy. to som možno nehovoril, že prvýkrát bola taká, že náboženská tolerancia v 16. storočí oficiálna. A, že, že teda môže mať rôzličné tie, tie, tie odnože akoby kresťanstva, že ako to kto chápe. A, a nakoniec som ešte prišlo to osvietenstvo, ktoré úplne to dalo, že sa treba akože rozumom proste ísť na to a nebyť fanatik vôbec. Čiže u nás došlo k nejakému vývoju toho kresťanstva, k tomu, že, že prešlo k takej úcte k životu, k tolerancii, k slobode vyznania a, a žili sme a mali sme hodnoty a až to nejako prešlo sa to prešvihlo až tak ďaleko, že sme po tom osvietenstve aj potom už aj stratili tie hodnoty. Ale napríklad v čase tej protestantskej reformácie, tak bolo, aj brali vážne náboženstvo, ale aj dovolovali si vybrať ľuďom náboženstvo. Takže keď sme to my mohli, tak by to vlastne mohlo ísť aj s tým islamom. Zrejme není dobrý návrh, že by to proste neprešlo, keby sme navrhli, že že jednoducho zabudnite na ten islam celkom odrazu by tam miliarda ľudí nechcela robiť. To by bol šok.
1: A... Počujeme sa? Áno, áno, počujeme. Počujeme a ja teraz, že nám to nejako jemne vrčí, ale my vás počujeme. A... Čiže
3: toto je na tá veľká otázka, že ako a teraz ja som začal len tak som začal trochu rozmýšľať, že, že sa chopiť... Čiže ja, ja by som... Ja teraz už asi robím trestný čin podľa šá, šárii, ktorá už platí v Európe. Mm. Čo vy ešte neviete o tom, ale už sa rozhodujú súdy podľa toho. Že poviem, že islám ja, 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 ja ku každému náboženstvu ja som študoval tie orientálne veci rád. A ja mám také oko, že ja viem najisto dobre v tom. Ja vám poviem aj že jak, jak viem najsť, jak ja viem Mohameda aj pochopiť, to vám poviem niekedy potom, ale čo som chcel povedať, že nie, nie, ja, je to relatívne, by som tak povedal, primitívne náboženstvo na jednoduchej a nízkej úrovni pre tých beduínov ten Mohamed ja uznávam, verím, on urobil pokrok s nimi on, on, ich po, on ich posunul na vyššiu etickú roveň. To uvedomte, že vzhľadom na to, čo bolo pred ním. Ale vzhľadom na to, čo bolo v Byzancii kresťanskej a čo bolo v tej zoroastrickej Perzii, kde boli vysoké jemné kultúry, myslenie, filozofia, rozvinuté proste nuancy toho náboženského cítenia a umenia a toho. To bolo to, ten islam je proste krok späť. Preto bolo ľúto už v detstve, že keď moslimovia dobili Perziu. Čiže, bože môj, oni sa museli vrátiť k tomu jednoduchému púštnemu, takému hrubému, presk od, to, od toho jemného, proste, nejakej už tej vysokej kultúry. Ale zrejme teda tiež boli jak my, že už sa to nejak vyprázdnilo a hmm. nedokázali sa brániť. A, otázka je, že čoho sa chytiť, že, že keby som povedal, že... Zabudnite na Islam, tak to, je, to nechcú. Vy boli zdení, že by sme boli moslimovia, naši rodičia, čo že tá cesta bola asi aj v tom kresťanstve, že poučiť sa z dejín, že, že, že treba povedať, že buďme áno, že moslimovia by, môžeme byť, buďme, ale buďme lepší moslimovia postupne. A Na to máme nejaké nábehy menšinové precedency. Jeden bola celá tá relácia o Iráne, že ja vlastne. Preto ten Irán ma, ma, ma zaujíma, že je tam ten veľký prediel, že áno, to je všetko moslimský svet, ale je veľký rozdiel arabský moslimský svet a indoeurópsky moslimský svet. A tí indoeurópania v Iráne si urobili šídickú verziu islamu a tá je mystickejšia, je racionálnejšia a je tolerantnejšia a nebere veci doslova ako tá sunnická vetva, kde sa bere literá Koránu, kde je na poslušnosť, kde sa nemá viac menej rozmýšľať, kde sa to nepestuje a kde majú veľkú pôdu ten vahábizmus a salafizmus, čo sú takí tí, tí, tí ultraradikálni, doslovní fanatici, ktorí chcú len akože posluchaj a, alebo zomriť. A, a čiže tam máme mi nábeh, že Irán je zaujímavý, lebo to je možnosť zostať moslimom a stať sa iným moslimom. Sýria je zaujímavá, lebo tam sú aláviti. Preto tam je toto celé aj teraz, že to sú iní moslimovia. Nie je to menšina, oni sa dívajú na veci inak a preto v Sýrii to bola veľmi dobrá krajina. Oni tam žili veľmi tak inteligentne, európsky a slušne a to bolo také, to by šlo veľmi dobre. V Libanone sú ty ešte taká dru, drúzovia, to je ešte taká malá, malá odnož. Čiže tu sú, tu sú rôzne tie menšie vetvy islamu, ktoré majú iné vlastnosti. A ta, tam, tam môžeme hľadať nadviazať na to. A tie majú aj bližšie k, su, k mysticizmu, k súfizmu. A to je ďalšia tá moja ideá, zárodok a moja. To už mi dávno, aj keď ja taký, čo som mal z nejakých kamarádov, tak oni samozrejme, že to takto chápali, že mi povedali, ale džíhad, vieš Emil, to je, to, nie, to nie je fyzický Žihad, to je musíš chápať duchovne. Ale to je ten mystický, ten výklad, že, že, že džíhad svetú vojnu môžeme pochopiť na troch rovinách. O, a tá mystická, tá, tá najlepšia je, je a to, to aj ja som džihadista. To je, keď si pozrite na mojej stránke príspevok, že môže byť vo svete mier, to bolo výročie napoleonského mieru, alebo to taká výstava, kde som mal krátky, krátky príspevok, že, že či môže byť svet bez vojny. A moja odpoveď bola, môže byť bez fyzickej vojny, ale iba vtedy, keď budeme viesť duchovný boj. Boj o pravdu, o myšlienky, ocnosti s vlastnými démonmi. Čiže Sufi, ten mystik, tú, tú, tú hudbu, čo si púšťal, sa volá ohňový, ohňový tanec. Hmm. Tak ja som v mladosti bol Mystikama a zaujímala aj Sufizmus. A toto som pred 25 rokmi počúval, hmm. To je akože taká sufíská hudba, veľmi pekná, ale vznikla tak, že západný autor s orientálnym autorom spolu ju robili. Čiže ako keby ichlam zosnubený so západom dá peknú hudbu, inak by nebola taká pekná. A toto je tá možnosť, len je takto, že že to brať, že ten, ten ten džihád a je to v tej tradícii, v tej sufiskej, len mystici boli vždy ako taká, taký, taký, taký pramienok, ako malý medzi tým v tom mori tých, tých radových veriacich, ktorí tých má. Chápať ho psychologicky, vnútorne, morálne a duchovne, že Džihad je boj proti vlastným slabostiam charakteru, proti za seba zdokonalenie, že predovšetkým bojujem proti zlu v sebe a potom až vonku. Keď nemujem, nebojujem so zlom v sebe, tak si mi to priemieta von našojakej skupiny, ktoré obvinujem, že oni sú tí, tí, tí synovia diabla. A, lebo to je proste projekcia psychologická. To je najlepší výklad. Má jednu zlú vlastnosť, že to vyžaduje kultiváciu, pochopenie, filozofiu, psychológiu. A keď mám široké, úplne nevzdelané, negramotné, hladové vrstvy, stovky miliónov, tak je otázka, že či oni môžu byť tí súfisti a filozofia tak. A preto by sme nemali my to tam rozvracať, lebo, lebo keď mám fakt hladných a nevzdelaných, tak potom už je to aj naozaj aj jedno, či je to islam a neislam, pretože to sú nejakí ľudia, ktorí jednoducho chcú, um, alebo nevedia ani inak než násilím. Mm. Alebo nejako takto, že oni ani nie sú schopní, to je tá tragédia potom že tam stačí málo, tak ako keď škrtnete zápalkou v Kope Sena, aby vyšiel nejaký taký Bagdady, nejaký takýto, ktorý ja vás povediem a ideme, ja neviem čo, zbíjať a budeme takto žiť. A, a, čiže druh, druhé výklad, ešte taký priateľný, že, že Maroko, dubaj sociologický že, že je to úsilie v komunite proti zločinu, o súdržnosť, o jednotu, že zápasím tej komunite istým spôsobom, že e, proti nejakým negatívnym javom alebo nejakým nemravným ne, ne javom a tak. Ale potom ten najhorší výklad je politicko, taký politický, že džihad znamená vlastne politický boj za dobývanie a, a vlastne porazenie iných štátov a, a jednoducho dobývanie území ďalších ktoré si podrobíme, vydrancujeme, zotročíme a že sa musia podradiť Božej vôli alebo to chce Boh a tak ďalej. A, no a tú Božiu vôľu poznať iba ulama, učenci. No. No. Čiže to, to je taký, že vnútri toho islámu musíme začať ho ako poznávať. Musíme začať hľadať v ňom to dobre, vidie to dobre, lebo týmto podporíme. A tých to podporovať. A nie je islamský štát, tam, tam im dávať miliardy a s nimi obchodovať a ich tam zbrojiť a proste tým pomôžeme, tomu dobrému islamu, hľadajme to tam, poznáme to, aby to zosilnilo, aby sme spolu s nimi robili poriadok s tým najhorším islamom a aby bol čas, aby vôbec bol čas na vývoj aby tam bol aj poriadok v, na tom Bliskom východe a bol čas znova na vzdelanie, vývoj, pomalu transformáciu
1: toho islamu a tak ďalej. Len tu je ešte jeden dôležitý bod a tomuto sa asi budeme venovať viac možno v tej ďalšej relácii, že keď aj tu hovoríme o potrebe reformácie islamu tak zase keby to počúval v tejto chvíli niekto, kto žije na Slovensku a vyznáva islám, Muslim povie, a to vy nás budete poučať, vy, západný svet, veď sa pozrite, kde ste sa dopracovali, ako vyzeráte dnes, veď vymieráte, presne tak, ako to hovoril v tých úvodných slovách e, spomínaný katolícky kniaz Petr Pidha, že tam sa vlastne na to vždy naráža, že oni konec koncov hovoria, veď, ale veď, veď My sme tí, ktorí ešte Boha máme a vy ste ho už strátili na západe, veď vy už nemáte žiadne cnosti, veď pozrite na seba, my sa ešte nazývame brat-sestra tu, ale vy ste rozhádaná banda sebcov. Pozeráte na seba hedonizmus, láska k peniazom. Toto chcete, aby sme takto dopadli ako vy? čo, Čo tým chcem povedať, že my tu máme obrovský diel viny tiež, a ťažko sa nám v tejto chvíli môže poučať napríklad moslimov k tomu, aby teda nejakým spôsobom sa ich náboženstvo reformovalo, keď vám môžu, alebo spôvam, keď nám môžu toto kedykoľvek otrepať o hlavu. A už som to viackrát počul od, lebo mám nejakých známych moslimov, ktorí toto isté povedali. Však sa pozrite na seba, ako žijete vy. Že, to je no, áno, ale ja s ním budem súhlasiť, lebo ja som,
3: ja som tiež dobrý moslim. A ja, akože ja ho aj budem poučať čo je to dobrý islám a ja som aj za komunizmu na výbore medzi komunistami ja som začal poučať čo je dobrý komunizmus s komunistou lebo tak čo s tým iné tak, a, a, ale ja s ním súhlasím že že začať treba u seba a ja s ním plne súhlasím, že že Západ je bezbožný a a tak ďalej. A a to je tá moja vízia. Pozrite, na na webe som dal, čo som mal na tej českej konferencii teraz pred pár týždňami, že tam mám, že akedy sa bude chcieť islám reformovať? No až Západ sa rozpomenie na svoje dobré korenie a vstúpi si do svedomia a začne si robiť doma poriadok a, a znova objaví svoje náboženstvo a že treba nejaké hodnoty a nebyť len neutrálny a lahostajný voči všetkým hodnotám a nerozlišovať nič, tak, tak vtedy aj islám sa začne chcieť reformovať. Keď my vstaneme z tých mrákot morálnych, v ktorých sme ja z toho bahna. Čiže je to vzájomne moja úzia je ne? áno, máš pravdu, brat my máme začať každý u seba, aj ty začni, my začneme, aby sme boli príklad a, a potom verím, že aj vy začnete a môžeme sa aj navzájom poučať, ale, ale hlavne o svojmu máme rozumieť a svoje ideály dodržať, my, veď my sme úplne opustili toho naše, tú naše dobré tradície proste západné, ktoré sme mali a my sme mali, a poviem ja musím povedať, otvorene mali sme lepšiu spiritualitu, než tú moslimskú, Čiže kresťanstvo je lepšia, proste hlbšia, jemnejšia, proste iná spiritualita, tá je vlastne relatívne, hovorím tak, pre takých beduínov jednoduchých, a, ale sme si ju stratili, sme ju, sme ju proste si sami, sme si zavredzeme si tým sami seba spáchali duchovnú samovraždu.
4: Mm.
3: a buď zanikneme, alebo ju znova objavíme a ešte sa zobudíme a bude nám tak poviem, budeme vďačiť možno nie prvýkrát v histórii za oživenie kresťanstva proti tlaku lunárneho náboženstva vlastne islamu lebo tak už bolo viackrát v histórii. Hmm. Tak dúfam, že to povedie k prebudeniu západu a potom aj k nejakému hmm. vlastne takému očistnému pohybu tam vlastne v tom, v tom v tom svete. Hmm. No.
1: no vychádza nám to tak, teraz pozerám na hodiny, že máme zhruba pol do konca relácie a dozvala mailov k tejto téme, tak by som navrhoval tak, že dajme si teraz jednu pesničku opäť z tej, tej skupiny, ktorú sme si hrali pred chvíľkou a po nej by sme mohli odpovedať v tej záverečnej uh, pol na poslucháčske ohlasy. Môže byť? Áno, áno. Dobre, dobre, tak poďme po pesničku a po nej teda pôjdeme na vaše maily. Tak, vážení poslucháči, prehúpli sme sa do záverečnej polhodinky relácie a na niť, v nancy, som teda slúbil, že pôjdeme konkrétne na vaše mailové otázky. Emila, hneď v úvode poprosím, ak by sa dalo čo najkračšie na ne odpovedať, lebo je tu skutočne tých otázok veľa, tak aby sme stihli z nich zodpovedať čo najviac. Poďme hneď na to. Miroslav píše, chcem pripomenúť, že prvé hadity, teda po slovensky sú to výroky proroka Mohameda, boli napísané až 200 rokov po smrti Mohameda. Väčšina z nich bola vymyslená a dodnes ani len jeden historik, ktorý sa skutočne zaoberá dejinami islamu, vám nebude tvrdiť, že hadity sú smerodajné, že to skutočne Mohamed povedal. Všetky pôvodné pramene sú nedokázateľné. Sám sa tomu venujem už istý čas a pán Pálež inakšie má v tom skutočne veľmi dobrý prehľad a pozdravujem ho. Tak Takýto názor napísal poslucháč, takúto vedomosť, poznatok, že teda toto bolo písané až 200 rokov po smrti Mohameda. Máš túto vedomosť, Emil, tiež?
3: No áno, viem o tom. Akože to Dobre, že... ale že čo tým chceme povedať, lebo... Napísané neznamená, že, Lebo oni tam všetko sa ústne pradovalo a sa potom v nejakom momente sa to napísalo. Čiže, e, ja neviem, Homera staročia len ústne a potom sa napísalo aj raz na papier. Čiže to ešte neznamená, že, že to nepochádza od toho Mohameda, ale samozrejme asi historici vedia, že, že mnohé si tam niekto mohol aj tak, že sa to tak že nemuseli byť autentické, že sa niekto tam dobájil a tak. A to ja súhlasím. Ale to je vlastne už teraz jedno, lebo práve, že ide o to, že sú smerodajné. Môžu byť nepravdivé, možno tam sú aj nejaké nepravdivé veci, ale práve, že sú smerodajné pre moslimov, že oni to berú ako naozaj veľmi, že to je tak, že to je pravdivé. A potom sa tým riadia.
1: Dobre, ďalší mail. Často sa spomína právo šaria, píše Marek. Vie pán páleš vysvetliť a vymenovať, čo patrí do šarie? Je to niečo, čo je v rámci islámu nejako presne definované, alebo z krajiny do krajiny je to iné? Zapýta Marek.
3: O, nie, tá šaria, je, to, je, to sa nelíši, to, to je všade rovnaké, lebo to je niečo od toho pôvodu, zbierka zákonov alebo nejakých odvodených vlastne z toho Koránu alebo z toho Mohamedovho života. Ktorá, ktorú práve že teraz jak je tá volna tak stále viac štátov ju zaviedlo alebo ju chcú zavádzať a to je taký ten prísný veľmi taký islamistický zákon no a tie najznamejšie veci čo, čo, o čom sa rozpráva je napríklad že muž je podriadený žene ja som to tu chystal na budúce že moslim musí byť nadradený nemoslimovi Nemôže to byť nikdy naopak. Mm. Uh, napríklad, že... Čo ešte tu mám? No k tomu, že žena... platí, že povedzme žena má pred súdom iba polovičný hlas ako muž. Um, že ne, ne, nerovnaké postavenie ženy. Uh, napríklad muž môže jednoducho sa rozviesť tak, že žene povie, že rozvádzam sa s tebou, ale žena musí žiadať na súde. Um, um, v šári patrí, že moslim nemôže odpadnúť od viery. Patrí, že, že neveriaci nemoslim, nesmie nejakým spôsobom kritizovať moslima, alebo teda islám, vieru. A, tak, 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 čo
1: tu mám? A nie je v šari napísané niečo aj v tom zmysle, že moslim nemôže zabiť moslima? Náhodou. O, moslim, moslima? Mm-hmm, mm. A,
3: No, že ja ju tak dobre nepoznám, ale áno, ja myslím, že hm. niekde to tam určite bude, pretože takéto veci, to je tak, že Mohamed, vravím, že on medzi tými Beduínmi, ktorí tam žili ako takí zbojníci a neviem čo, a mali rôznych modlí, on tam chcel vniesť nejakú vyššiu etiku a poriadok a tým, že ich zjednotil, vlastne získal veľkú silu. Takže on vlastne dovnútra tej komunity dáva vám rávne prikazania. Či v Korane máte tiež také slabé desatoro, že napríklad nepodvádzajte sa, nepodvádzajte pri obchodovaní falošné miery a váhy, neklamte si na takéto veci, že vnútri medzi moslimami majú platiť určité cnosti. On to od nich požaduje, vyžaduje od tej komunity. Pretože my sme vznešenejší, my budeme mať inú etiku, než tí ostatní. Tí, tí nemajú nič tam tí, tí nemoslimovia a z toho potom totiž aj odvodzuje to právo tej nadradenosti že, že tam mali byť skutočne ten mravný obsah lepší hmm. a napríklad, že k moslimskej žene má mať veľkú úctu hmm. že nesmie sa jej moslim dotknúť a tak alebo niečo s ňou robiť ale všetko sa mení navonok voči nemuslimom tam je to všetko iné nemoslima môžem bojovať, naháňať do otroctva ich dávať Nemoslimku, ktorú zajatkyne Mohamed hovorí, že majú znasilňovať a môžu im urobiť deti, môžu s nimi robiť, čo chcú, proste ako sexuálnu otrokynu. No ale evidentne sa šaria
1: a... nedodržiavá medzi Čiže... moslimami. Ak je tam uvedené napríklad, že moslim nemôže zavraždiť to... moslima, tak Islamský štát dnes vraždí predovšetkým moslimov, že ako sa oni s týmto vysporiadajú, keď sú to... Áno,
3: Hej, Ja že... hovorím, že toto. tam niekde to určite je, že Mohamed chcel vnútri urobiť tu a on určite aj povedal, že moslim nemoslima nemá zabiť, že čo to má byť, ako. to, to nemá nastať vôbec. Moslim, moslima. Ale samozrejme, že my vidíme, že sa bijú, že, že nedlho po Mohamedovej smrti nastali roztiepenia, oni sa začali hádať a to samozrejme, že moslim moslima nezabíja ale keď je to odpadlík keď je to falošný moslim tak to je niečo iné nie, čiže hneď začali sunniti šítou hneď zabili toho alího a takto, lebo bol zlý moslim to hmm. sú tie veci, že, že keď už sa zabíja, tak potom dôvodá, hneď sú roz, názorové rozdiely tak vlastne ten druhý už nie je moslim lebo je zlý moslim, je falošný moslim hmm a to viete, to je známa vec, že, že ten najbližší môj brat, ktorý sa odchýlil a odpadol od mojej viery, že nejaká, nejaká sekta, tak ten je môj prvý najbližší nepriateľ horší, než ten, kto vôbec je moslim. Hm. Takže aj teraz ten Izis, to robia tak, že prvých na mužku majú tých Tých, tých zradcov,
1: odpadlíkov, odpadlíkov
3: čo majú zlý islam. Jezídi. Ich tam bijú a potom idú na tých neveriacich, na, mm. na, na ateistov a na takých. No. Takže to sú také zvraty, že ako prakticky samozrejme to dopadalo tak, že tým rozštepením islamu sa bojovali medzi sebou skupiny, ktoré všetci tvrdili, že sú moslimovia, ale že tí druhí, vlastne jedni od druhých, že to nie sú moslimovia. Mm.
1: Máme niekoho na telefónnej linke, kto tam čaká. Vytrvalo, uvidíme. Dobrý večer.
5: Ahojte, to je Marian Filan.
1: Ahoj, Marian.
5: No ja som sa chcel spýtať, Emil, mne sa zdá, že si aj v Sofii kedy si písal, že Islám, respektíve tej islamskej krajiny alebo Kalisát bol svojho času ako na vrchole, jak vedí tak nejakej tej hmotnej kultúry a tak... A dá sa teda povedať, že, že toto náboženstvo sa medzi tým nejak tak akože vyžilo a že v podstate dnes má už len nejakú úpadkovú formu. A ak áno, tak ako je to potom s kresťanstvom, ktoré je vlastne o nejakých 6 rokov staršie? Že, že má pred sebou nejakú lepšiu budúcnosť ešte, alebo je to už strátené v tomto zmysle.
3: No tam ten... Ahoj, Marian, že to, 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 to je taká veľká kapitola...
5: No. plamu. A
3: to bolo tak medzi 800 až 1200. Ten taký stredovek. A Ako, ako kladný príklad, lebo vtedy to vyzeralo tak, že vlastne islamská civilizácia bola pokrokovejšia a lepšie na tom kultúrne než kresťanská. Že v kres- kresťanskej Európe bola možno Tvrdšia inkvizícia a donúcovanie k tomu jednotnému náboženstvu. A samozrejme, myslenie a veda a Možno aj Židia sa mali vtedy lepšie v islámskom svete. Každopádne veda bola na oveľa vyššej úrovni v islamskom svete. Boli všetci tie dejiny vedy, takto všade tie krivky tak v tých rokoch, keď bol stredovek, tak tam mám sám ich arabské mená a tie perské mená. A v tých krívkach, že čo boli astronómi, fyzici, chemici a tak ďalej. A v Európe vtedy bolo minimum, proste skoro nič. Takže my sme tam prišli, prišli tí, tí, tí križiaci, ako zaostala Európa, prišla do, do vlastne vyššie stojaceho islamského sveta a tam sa učili vlastne, že, že slobodnejšiemu vedeckému mysleniu a takéto veci no a to je tiež zaujímavá otázka, na to sa poukáže že teda, veď to bolo raz aj naopak že my sme boli tá tem, temný, taký, taký trošku zabednený temný ako kresťania Európania a oni boli dosť otvorení, osvietení v zdelaní knihy za časť Avicennú a týchto ľudí to bolo, jak bol ten film teraz, že olejkár, proste, že takí feľčiári, proste amatéri v Anglicku, čo nič nevedeli a on putoval ten, ten olejkár závicennom do Isfahánu, aby sa naučil úžasným vedomostiam z medicíny a tak. Že prečo sa to, že aj my sme to tak mali, a, a, ale sa to, niečo sa také stalo, jednak samo o sebe, ja sa k tomu nabudúce vrátim, že čo boli príčiny toho Zlatého veku? aké boli tie korene? Vďaka čomu to bolo? Že či to bolo vďaka Islámu, alebo napriek Islámu, alebo vďaka Arabom, alebo to bolo vďaka Indoevropanom, lebo to bolo vlastne, vlastne na území tej bývalej Perzie a Andalúzia. A, čiže tam sa pomiešali také kultúry. A potom ale sa niečo stalo, čo všetky tie krivky tvorivosti, ktoré ja mám, ich robím tak tam okolo toho 13. 14. storočia ešte sú tam nejaký moslimsky, tá tvorivosť ale potom to ide všetko k nule ako keby. ako keby sa ten islamský svet vyčerpal v tej tvorivosti teda hlavne vedeckej alebo tam jak prevládol a ten ten, ten taký tá zabednenosť ako keby že že ktorá len tak zakazuje proste to slobodné
1: myslenie proste, že čo sa tam stalo No dobre, Marian, ty si ešte na linke predpokladám
5: hej, ešte, hej, si ešte, sa, hej, ešte na to
1: kresťanstvo si sa pýtal, však že...
5: Hej, že Mňa zaujíma teda, že to, toto by bolo povedzme, že keď to preženieme s tým náboženstvom takže to potom úplomí tú kultúru ale nie je to je to aj tak opačne, v podstate, že, že sa Podľa kultúra... toho
3: z, ka... z akým, že... Uh, teraz to tiež utomilo kultúru, ten ateizmus, že vlastne tvorivosť no. západu ide dole posledných 100 rokov. No, no práve, no. A keď sa A, to nezdá, podstate... ale vlastne je to tak, že kvalita, akože ide dole, vlastne, keď sa nám zdá, že, neviem, čiže kvantita všetkého, uh, no čo si sa pýtal, že ja samozrejme, že chcem a musím veriť, že musíme my musíme teraz skriesiť nejaký, my buď zanikneme, to je ten zákon proste hlavný, že buď nájdeme nejaký koreň duchovných hodnôt, z ktorého žijeme a budeme žiť ďalej a z ktorého všetko žije, lebo nič nie je bez toho, alebo sme preserkli tie korenie, že už neožijú a potom sme skončili. Potom zanikneme sa, to rozpadne jak, jak rímska ríša, ako, ako také rozpadlé teleso bývalej civilizácie. Zostaneme, ako tí naši zostanú ako také z kameneliny kultúrne, že ako keď niečo poviete, že Homer, alebo Verigilius, proste, že nejaký, e, niečo mŕtve dávno. A niečo iné tu bude. Proste niečo tu vznikne. Však aj na trskách vzniklo niečo, no tak však stačí počkať 500 rokov a bude tu, sa tu niečo vyvinie zase no ale lepšie by bolo keby sme našli keby sme sa skôr to bolo tak, že zistíme, že sme iba tak zaspávali a že sa zobudíme a že nájdeme znova živé spojenie s duchovným svetom a s tými duchovnými hodnotami a či už to nazveme že to je pokračovanie kresťanstva alebo inak to už, to už mne je zať menej je jedno. Mm.
1: Dobre, uh, Marian, môžeme sa rozlúčiť, že by som aj nejaké maily ešte prečítal.
5: Ešte posledná vec, no. že, či, 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 to, či to, čo nám reálne hrozí, aj to tak vyzerá z tej demografie, že či to nebude tak, jak v tom starom Ríme, teda, že, že ten úpad bude tak hlboký nakoniec, že potreba nejakých tisíc rokov, kým tý, ako nový Rímania, respektíve nový Európania v tomto zmysle, tým moslimsky zase dospeli na tú úroveň, ktorá bola predtým, než kvázi spadli do tej Európy.
1: No, Dobre, Marian, ďakujeme. Bolo... Maj sa pekne, ahoj.
3: Príme to bolo tak, že to naozaj trvalo staročia. Rímania postupne strácali cnosti, strácali záujem o štát, strácali akúkoľvek vôľu. Už ani deti nechceli mať, iba proste žili v blahobyti a proste postupne odovzdávali všetko barbarom, ktorí to celé prevzali. A tí barbary tvrdili, že oni sú Rímania, ale trvalo, trvalo v podstate až do renesancie, než sa kultúra vrátila na rovnakú úroveň, ako bola predtým. A čiže napríklad, keď nič nebudeme robiť, tak to vyzerá asi takto. Ale vyzerá to, že to ide nejak rýchlejšie. Že, že vlastne tu budú pristahovalci z tretieho sveta, ktorí budú tvrdiť, že sú Európania. V skutočnosti tú Európu budú chápať tak na ani nie na polovicu iba tak povrchne že niečo to tak ako polozle pochopia a, a možno za 500 rokov zase sa, sa tá kultúra niekam že tu bude chaos ako temný vek a potom sa možno znova
1: vypracujú Ďalší mail od Lácka vidíme ako nás masírujú že na Slovensko pricestovali asýrsky kresťania pýta sa posluchať, či je to len mediálna masáž, alebo aj medzi nimi môžu byť vyznávači koránu s heslom, keď sme v menšine sme tichučko, ale keď náš počet vzrastie, vyzabíjame nepriateľov. Takže ako to vidíš v prípade tých asýrských kresťanov? ktorí. Keď teraz... nechápem, lebo
3: keď prišli nejakí, sme prijali nejakých asýrských kresťanov, zrejme.
1: No, asi nejakých no, 100 tak, vyše 130. Tak,
3: tak, no, lebo tam žijú výraku, žijú asýrskí kresťania stále, no a keď hovoríme, tak to sú asi oni. To by sme si ich nepomýlili. Proste sme zobrali z tej komunity ľudí. Mm, áno. Tak to sú kresťania.
1: Čiže to sú kresťania a nie, nie moslimovia. Dobre, ďalšia. teraz také kritický mail. Počúvam vašu reláciu a napriek tomu, že rád počúvam pána Páleša a v mnohom s ním súhlasím. Dnes sa mi to zdá od neho plné nezmyslov. Hlavne, čo sa týka Mohameda, ako osoby, čím bol, čo robil. Podľa čoho ho takto hodnotí? Kde sú teraz pravidlá pána Páleša v prístupe hľadania pravdy o jednotlivej osobe? Veď zajtra o mesiac, o rok, o desať rokov, keby som sa dočítal v desiatich časopisoch, že pán Emil Páleš je šarlatán, tára je skrachovaný vedec, tak by to mala byť pravda len preto, že som to čítal v novinách. Alebo ak v budúcnosti stretnem žiakov jeho školy, tých vybraných, z vybraných a budú mať dočinenia niečo s trestnými činmi, tak budem súdiť tiež ich učiteľa pána Páleša, že taký je aj on. Korán v dnešnej podobe nebol napísaný Mohamedom. Korán písaný Mohamedom bol tesne po jeho smrti úplne zničený a na nanovo sa spisoval z prerozprávania. Môžete si aj dnes skúsiť, keby žiaci z vašej školy písali angelológiu len z prerozprávania potom by ste ju vy, pán Páles, čítal, či je to také, ako ste napísal vy. Myslím, že by ste bol sklamaný. Rovnako pohľad na syna Božieho Ježiša cez mnohé strašné hnusné činy kresťanstva by musel byť biedný a podobný tomu vášmu pohľadu na Mohameda. Som kresťan, ale musel som sa aspoň trochu postaviť na stranu osoby Mohameda. Myslím, že Mohamed mohol byť tiež poslom zvýšin, tak ako mnohí iní, a posudzovať ho vo svetle činov menšej skupiny jeho je nehodiace sa k hľadačovi pravdy, myslí si Marek z Brezna.
3: No, ako menšej skupiny, že my sme nehovorili o žiadnej menšej skupine, my sme hovorili o celom islame, že ako oni chápu Mohameda, všetci. Teda a hovoríme priamo o Mohamedovom živote, čiže nie, že nie niečo urobil, ale priamo to. Keby bolo v Biblii napríklad, že Ježiš povedal, že zabíjajte niekoho. Čiže jediná pointa Marekova môže byť tá, že či nedošlo k tomu, že bol úplne sfalšovaný, že ten Mohamed nežil takýto, v ktorého oni veria, že ktorý je v Koráne, že to je vymyslený a že vlastne bol nejaký iný Mohamed, ktorý bol voľa ušvachtivejší alebo nejaký dobrý posol Boží. Mm. Uh, ale to, že to... Áno, že... ja. Ne, môžu tam byť chyby to jak s tými haditmi, že vlastne ten Korán naozaj spisovali, oni to spisovali už počas života Mohameda alebo potom tesne alebo to ústne tak, tak, že tam sa mohlo dostať niečo iné ale nemohlo sa nemôžeme my povedať, že sa asi celý Korán sfalšoval, alebo že Mohamed bol niekto úplne iný lebo to by chcelo nejaké argument nejaké zdôvodnenie, že jak na to došiel že by sa stalo to, že úplne sa sfalšovalo, že ten Mohamed bol niekto iný čiže my sme sa v prvom rade bavili o tom, že čo teraz s tým islamom keď on vychádza z toho, že, že oni veria v takéhoto Mohameda a teda som neriešil to že či ten Mohamed bol nejaký úplne iný že, že sa to historicky sfalšovalo ale ja vrám, že som preto povedal, že ja si myslím, že ja viem aj to v ňom ho pochopiť aj z dobreho hľadiska že on že chcel, že pozdvihol tú komunitu dal nejakú etiku, dal im nejaké nejaké vyššie nároky na nich a ciele. A v tom 7. storočí to proste tak bolo, že vtedy to bolo tak všade. Všade bolo otroctvo, všade bojovali navzájom tie kmene, e, aj u nás, aj, aj na celom svete. Nie, že by to bolo úplne rovnaké, ale proste to bola úplne iná doba. Len teraz vznikol problém, že keď niekto sa chce vrácať do toho 7. storočia bez o zmeny, akože úplne a historicky, že vlastne je to také anachronické, ako keby sme sa zrazu vrátili k tomu starému zákonu a povedali, že vlastne môžeme zabiť všetkých nežidov, lebo to tam je v tom starom zákone. Ja som nechcel povedať, že by v tom Mohamedovi nebolo nič, alebo že teda to vôbec nebolo nejaká, nejaký duchovný impuls v tom kladný.
1: Ďalší mail od Michala. Ďakujem za zaujímavú reláciu. Mám otázku na pána Páleša ohľadom súčasnej moslimskej migrácii v Európskej únii. A otázka z takto nestojí. Za súčasnou migračnou politikou Nemecka práve židovská lobby v Spojených štátoch a ďalej aj vysvetľuje, prečo si toto myslí. Európska únia zaujímala vždy kritický postoj k útlaku palestínčanov Izraelom. Nakoľko má byť Nemecko po prehratej druhej svetovej vojne údajne pod správou Spojených štátov až do roku 2100? Netlačí práve židovská americká lobby, kde napríklad až 30% amerického kongresu sú americkí židia na Nemecko, aby sa ocitlo v podobnej situácii ako Izrael versus Palestína a tým sa pridala na boj proti Arabom okupujúcim štát Izrael? Ďakujem s pozdravom. Teda čaká odpoved na túto no, otázku.
3: Ne, neviem. Neviem, že akože je to konšpiračná ideá, že by to ako malo dávať takúto logiku, že, že akože by Izrael chcel vtiahnúť do vojny proti Islámu západ, čo v podstate aj tak nejak robil, ale chcelo by to potom nejaké také faktické akoby indicie, dôkazy, že či sa teda diali nejaké činy alebo výroky niekoho, kto to takto podnecoval. A určite to nie je jediné alebo, alebo možno nie je hlavné. Tam, ja tu mám nejaké výroky, že tam je tých síl, ktoré tú imigráciu chceli, tam je celý rad iných, aj nežidovských, napríklad plno politikov. Jednak tam boli nadšení tým nejakí podnikatelia, aj neviem, čo nejakí veľkokapitalisti, ktorí zrejme v tom vidia ja neviem, lacnú pracovnú sílu, alebo proste to, 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 že budú tých proletárov potom vykoristovať, keď bude nadbytok nezamestnaných. A jednak úplne otvorene a neuveriteľne sa vyjadrujú rôzne lavicové strany, už v tých minulých 10 sa vyjadrovali ako zelení a nejakí laboristi anglickí a neviem, kto všetko, že potrebujeme viac imigrantov, aby sme mohli poraziť konzervatívcov a heterogenizovať spoločnosť, že akoby nejaké lavicové sily toto otvorenie proste celý čas plánujú, aj to hovorili, že to chcú, lebo že aby rozbili vlastne tú národnú identitu, konzervatívne hodnoty a presadili svoje ciele, aby porazili svojich politických protivníkov, že treba tu mať čím viac cudzincov a takých heterogénnych iné náboženstva, iné rasy, Čiže tam, tam niekde sa mi zdá, že to je najmohutnejšia ako síla, ktorá toto celé už organizuje už veľmi dávno ale za cenu toho, že, že dojde k úplnému nejakému kultúrnemu rozvratu a k nejakým pouličným, bojom a takýmto nejakým vnútorným vojnám v celej Európe
1: No a pozerám, už stihneme asi len jeden posledný mail taký dlhší je. Tak pokiaľ ide o starý zákon, bol vychovávateľom, ktorý mal pripraviť ľud na to, aby boli ľudia schopní prijať Ježiša. Choďte do islamského štátu a zvestujte im lásku, odrežú vám hlavu. Židovský národ vošiel do zasľúbenej zeme preto, že bol najmenší z národov, vyšiel z Egypta v čase najväčšej hospodárskej a vojenskej sily Egypta do krajiny, kde obetovali ľudia Bohom svojej deti do krajiny, kde žili národy, ktoré napádali ženy a deti putujúcich Židov a chceli týchto putovníkov vyhľadiť. Tá doba rozumela jedine Bohu, ktorý dokázal svoju silu jediným prejavom a tým bolo víťazstvo vo vojne. Nechcem to však ďalej rozvádzať, ale myslím, že by to trochu pomohlo priblížiť vedomie ľudí, ktoré určovalo dianie. Keď prišiel Ježiš a nasytil tisíce ľudí, išli za ním. Potom im objasnil niektoré pravdy a zostalo, zostalo ich len 70. Potom po ďalších slovách zostalo len 20. Po poslednej večeri povedal učeníko, má vám ešte mnoho čo povedať, ale neznesli by ste. To bolo po troch rokoch vyučovania učeníkov osobov Ježiša tak nepredstaviteľne veľká bariéra, lebo ešte sme myslou v staroveku uvažujeme ešte tým spôsobom a myslím, že Ježiša nechápeme a na to, aby sme ho boli schopní pochopiť, nám mal slúžiť starý zákon. Lebo skutočný život a dedičstvo získame, ak sme dospelí, potom nám správca majetku z prístupný konto a celý majetok potom ho už spravujeme. O tejto dospelosti a dedičstve rozhodujeme sami. Keď sa rozprávate o kresťanstve, vždy je to spojené s desiatimi prikázaniami, čo je starý zákon, patrí k k detstvu. Keď sme boli ešte nedospelí, teraz máme byť ďalej ako sme dospelí. Veď sme schopní ísť ďalej za porozumenia tých desiatich prikázaní. Toto píšem len pre porozumenie toho, že bez starého zákona by židia Ježišovi vôbec nerozumeli. Na prijatie Ježišových slov by nebol nikto pripravený. Čo myslíte, sme už po takmer 2000 rokoch ďalej a dokážeme rozumieť tomu, čo nám chcelo odovzdať? Pretože ja mám pocit, že ani dnes Ježišovi jeho učeniu nerozumieme a mnohé jeho podobenstva sú nám stále zatajené ako poslucháčom, poslucháčom v prvom storočí. Uh, toto nám napísal Marián, tak neviem, že... či ešte na to, a naozaj v rýchlosti už, sa dá už, len nejako odpovedať. Ne, lebo... Nie, to, to bolo také no. široké, alebo čo, že neviem, čo mám povedať. No ozpovedať. a práve, že hej, ne, tam... Neviem
3: ani, čo bola otázka, že všeli, čo by sa dalo komentovať. No ktorý...
1: asi to necháme túto vec otvorenú, no. lebo naozaj už máme záver relácie. A to, to už...
3: Ale budeme pokračovať?
1: Tak budeme a konkrétne... To je veľmi
3: mnohostranné a ja, ja teda som... Dohodli sme sa na 8. januári, uh-huh, áno. že budeme mať hostia tu ešte teda, že budem... Ja som tvoj host a ja si ešte pozvem hostia.
1: Tak. K-
3: ktorý si Ja myslím, že vzácny host. Uh, tak kto to, to bude? Pani, môžeme prezradiť. Je to, je to, je to pani, ktorá... Viem, či smiem povedať, že moja priateľka, alebo my sme sa v podstate ešte veľmi zamladí, pred 25 rokmi, zoznámili a potom sme sa nevideli. Ja som sa teraz na ňu obratil a som ju pozval do relácie, ako mm-hmm. na dialog. Lebo ona je taký most medzi týmito dvoma civilizáciami, lebo je spolovice Slovenka rozumie, tu proste je doma tiež, ale je z polovice arabka, je takisto doma tam. A má cestovaný a dobre pozná celý ten arabský svet. 10 rokov bola diplomatka, ktorá, ktorá vlastne na politiku Blízkeho východu mala na starosti, ďalších 10 rokov tam bola ako biznis, proste človek v tých arabských krajinách, píše knihy o tej civilizácii arabskej a takže ona mnohé veci, ktoré ja mám nejako zdialky, alebo tak mám ten nadhľad celkový, že porovnávam filozoficky, historicky, tak ona by ma doplnila, ja to sa teším, že ona priamo z blízka osobne e, žije tam s tými ľuďmi a, a vie povedať, čo cítia, ako zmyšľajú, akí sú, čo majú vnútri, ako sa tam žijete tie detaily mm. každodenného života aj tej kultúry. Takže na budúce by som pokračoval tak, že by, že by som vždy to formuloval ako také témy, také otázky a nechal by som vždy tak ju nejak doplniť alebo reagovať, čo ona na to povie. Mm. A tým by sme dostali taký, taký obraz z dvoch, z dvoch strán taký úplnejší. Mm.
1: Čiže taká hlbšia sonda do moslimského sveta to bude u 8., ale už januára. Takže až v novom roku sa vám prihlásime opäť, vážení poslucháči. A teda v takejto pre mňa tiež mimoriadne zaujímavej zostave, Emil Páleš ako hosť, ale zároveň si pozve ďalšieho hostia. Budem mi to vysielať z Bratislavského už štúdia, lebo dnes som si všimol, že tiež sa ľudia pýtajú, prečo už nie je Emil v Bratislavskom štúdiu, ešte doľaďujeme technické veci. Toho 8. už určite Emil bude v Bratislavskom štúdiu aj zo so spomínanou pani, takže aj ten zvuk bude už oveľa kvalitnejší. Dobre, tešíme sa teda na toho 8. januára. A dovtedy ostávame s pozdravom. Emil, ďakujeme veľmi pekne za dnešnú reláciu. My sa musíme rozlúčiť, lebo o malú chvíľočku sa u nás v klube začína koncert. Takže Emil, maj sa pekne. Ahoj, do počutia. Tak do počutia v novom roku. Tak, maj sa pekne. To bol vážený poslucháči Emil Páleš Sofiolog. No a ja, ako som spomínal, dáme si teraz iba takú krátku hudobnú prestávočku a potom sa presunieme ku nám hudobne do klubu rádia Slobodný vysielač, pretože ako tak pozerám spoza okna, tak už tu hudobníci zo okolo Žiarislava Ladia nástroje, takže o malú chvíľku sa to začne. Ak ste teda tu niekde zblízka a chcete ich vidieť na živo, tak príďte ku nám do klubu. Očakávame vás.
2: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.